0: Dzisiejszym gościem jest Rafał Walusz, iluzjonista, mak, czarodziej, konferencjer, showman. Witam. Cześć Rafał. Pytanie takie od początku. Właściwie to czym Ty się zajmujesz, bo... Występujesz na arenie? Też. Występuję na arenie,
1: występuję na scenach, występuję na eventach, występuję w restauracjach, występuję wszędzie, gdzie się występować da.
0: W Polsce i za granicą?
1: W Polsce i za granicą, tak jest. E, tak, i czym się zajmuję? No, tak jak powiedziałeś, jestem iluzjonistą, szumanem, konferencjerem.
0: Gandalfem z Bytomia. Gandalfem z Bytomia, tak. Jak, jak, jak stać się Gandalfem w Bytomiu? Ty robiłeś jakąś szkołę? Jak to wyglądało? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby zostać czarodziejem? Hmm. E...
1: Ogólnie to kończyłem szkołę cyrkową. Jestem po Warszawskiej Państwowej Szkole Sztuki Cyrkowej. Jestem mm. absolwentem. E... Ale nie to mnie zainspirowało do sztuki iluzji. Jakby cyrk, akrobatyka pojawiły się już gdzieś przed szkołą cyrkową, na Bobrku, mieszkając. szukałem ciekawych zajęć, interesujących, za tym,
0: czym się zajmują większość na Bobrku. Jak tu przybliżyć, jeżeli ktoś nie wie, o czym mówimy, to warto się cofnąć parę lat wstecz. Na przykład Bobrek Dance, można zobaczyć taki dokument o Bobrku.
1: Tak, jest. I w Bobrek Dance... Ten też tańczyłem, też braka tańczyłem. Też to był okres, kiedy się jarałem brakiem. Akurat jak że brak dance nagrywali, to gdzieś tam też... W tym takim centrum szansa akurat się zapodziałem, bo między innymi też tego breaka nie nie jakoś tańczyłem, rozwijałem, ale gdzieś tam się z e, pasji gdzieś szukałem szukałem swojej ścieżki, swojej drogi. No i właśnie tak miałem w dzieciństwie, że przez cały czas zajmowałem się wieloma rzeczami, czyli a to jakieś fire show, kręcenie ogniem, a to jakaś żonglerka, a to beatbox, a to właśnie breakdance, a to parkour. E, no i takie złapałem takie różne zajawki, potem przychodziłem na tak zwany placyk, czyli plac zabaw, zrzeszałem kumpli i mówiłem, o słuchajcie, a teraz robimy grupę parkoura i będziemy wszyscy skakać po, po murach i po dachach. No i tak, tak w ten sposób sobie zajmowałem ten czas w dzieciństwie, jakoś tak miałem wielkie potrzeby szukania czegoś yy, yy, czegoś ciekawego, jakiejś zajawki, za dzieciaka nie umiałem usiedzieć na miejscu i... Tak się potem okazało, że te, wiele z tych umiejętności przydało mi się potem w życiu dorosłym. Gdzieś to się udało
0: zlepić No i stworzył, jestem teraz tym, kim jestem. To zanim jeszcze dojdziemy do tego, czym, czym Ty się zajmujesz, jaka jest Twoja specjalizacja na arenie? Inaczej, czy korzystałeś ze swoich umiejętności poza Nie, występami? Nigdy, nigdy, nigdy ale... To pewnie z długo przybliżymy Państwu, czym
1: te umiejętności są, bo wiem, które specyficznie pytasz. <laughs> <laughs> Ale nie, nie, muszę muszę dbać o swój Czasem To było tak na samym początku mojej ścieżki, jako powiedzmy to już kieszonkowiec, bo tak. jestem zawodowym kieszonkowcem. Jest jednym z nielicznych w całej Europie można powiedzieć, którzy profesjonalnie zajmują się tym fachem na scenie. I oddają portfele. I oddają portfele, zegarki, krawaty, okulary, paski i wszystko, co się uda ściągnąć na na scenie, arenie. Ja jeszcze mam wszystko. Tak jak powiedziałem, na scenie arenie. <laughs> tak. i arenie. To dokładnie taki, tutaj właśnie też nawiązuję do tego pytania, które zadałeś. E, czy, czy wykonuję to poza, poza, poza show? Nie, nie wykonuję tego poza show, ale przyznam się szczerze, że na początku, kiedy, kiedy zaczynałem się tym zajmować, kiedy zaczynałem dużo ćwiczyć, gdzie ćwiczyłem na kolegach, na znajomych, tak jak byśmy teraz siedzieli i rozmawiali, to trzymał Cię za rękę i bym ściągał Ci zegarek przez cały czas po prostu. Ściągał, zakładał, ściągał, zakładał, ściągał, zakładał, żeby sobie, żeby sobie to wyrobić, żeby się tego nauczyć. To na początku nie powiem po popijanemu, no nieraz mi się tam udało w klubie czy gdzieś komuś coś wyciągnąć, jeżeli widziałem, że miał to w strasznie złej kieszeni, czyli że ktoś trzymał na przykład telefon w kieszeni na koszuli, w tej kieszeni na piersi, bądź w tylnej kieszeni, to zazwyczaj przechodziłem, wyciągałem, a następnie zatrzymywałem osobę i mówiłem, słuchaj, stary, nie trzymaj tutaj, bo cię okradną, mnie. Mówię, trzymaj tutaj telefon. No i nawet kiedyś raz wynikła z tego afera. No W klubie w, klubie w Toruniu wynikła z tego afera, gdzie e, chłopakowi przede mną coś wyciągnąłem z kieszeni, nie pamiętam. No, do, czyli telefon, na, najprawdopodobniej telefon, tylko nie pamiętam z której kieszeni. E, jak staliśmy w drodze do szatni już przy... E, no i jak zawsze go klepnąłem i mówię, słuchaj, nie trzymaj tutaj, bo cię okradną. A on do mnie, ty mi okradłeś. Ja mówię, no nie, ja ci chciałem pokazać, że nie możesz trzymać w tej kieszeni, bo jesteś łatwą zdobyczą. No, wystaje ci telefon połowa z kieszeni. On mówi, ty mi okradłeś, jesteś złodziejem. Ja mówię, słuchaj, oddaję ci ten telefon, wiecie, nie okradłem, tylko co ci pokazać. Mówi, idziemy na policję. Ja też już jestem delikatnie w, w, w trybie party, więc mówię, nie ma problemu, idziemy, choć wychodzimy. Sobie, wyszliśmy tego, z tego klubu w Toruniu. E, był jakiś patrol Straży Miejskiej, który przechodził. Zaczepiliśmy ten patrol Straży Miejskiej. On, że ja go okradłem, ja im, że go okradłem, ale mu go oddałem, że chciałem, że jestem iluzjonistą, że ćwiczę, że to była sztuczka, że to był element tego. Oni machnęli ręką, wracajcie, chłopaki. Ten chłopak wrócił do klubu. Ja gdzieś poszedłem dalej w Tany. E, z znajomymi się dzwoniłem. No i nie mija wie godzinki i się orientuje, że ja nie mam telefonu komórkowego. I mówię, gdzie jest mój telefon komórkowy? Więc przeszukałem w klub, poprosiłem DJ-a, żeby tam za, zaintonował, że, że został zagubiony telefon
0: komórkowy. No i Ja stawiam na straż miejską.
1: I właśnie, słuchaj, wyszedłem z tego klubu i nawet poszedłem do tej straży wiejskiej. Do tych same, do tego samego patrolu. I mówię, słuchajcie, bo wziąłem telefon do kolegi, widziałem w my Apple, e, widziałem, gdzie jest mój telefon? I mówię, słuchajcie, tu jest mój telefon komórkowy. Połóżcie mi go znaleźć. Oj to nie patrzył, jak do wariata mówią, no najpierw zakosił telefon. Teraz po pijanemu przychodzi, że mu zakosili telefon, co jest grane. No i tak. Ogólnie się skończyło to bardzo dobrze, bo na drugi dzień do cyrku e, dziewczyna, z którą się tam, po, z, którą zapoznałem w klubie, na drugi dzień przyniosła mi do cyrku ten telefon, bo siedziała w tym klubie i mówi, a DJ powiedział, że znaleźli telefon, ciebie już nie było, ale wiem, że szukałeś telefonu, więc słuchaj, mam tu twój telefon i tak więc tak fajnie się skończyło, że akurat. Czyli warto być uczciwym. Warto być uczciwym, jak najbardziej, tak,
0: karma zawsze wraca i to jest, to jest, to jest bardzo ważne, tak. Ale powiedz mi jeszcze o tych początkach, bo to jest dla mnie o tyle interesujące, że no, z ludźmi, którzy posiadają takie umiejętności, zazwyczaj no, nie pogadasz o tym, jak się tego uczyli. Ty miałeś jakiegoś mistrza, czy, czy faktycznie po prostu powtarzalność godziny? Hmm. Nie wiem, internet. Tak jest, tak jak mówisz, no,
1: sztuka iluzji. W ogóle, jak zaczynałem się zajmować sztuką iluzji, no to pierwszą talię kart otrzymałem od znajomego iluzjonisty, bardzo dobrego iluzjonisty, kit performera, świetnego iluzjonisty dla dzieci, Konrada Mozaleskiego, który to mi dał pierwszą talię kart i powiedział, spróbuj sobie, że fajnie, już wtedy byłem po szkole cyrkowej, już jeździłem na kontrakty zagraniczne z numerem akrobatycznym, ale to jakby on mi dał ten pierwszy, pierwszy impuls, mój weź sobie talię kart, tutaj masz jedno seminarium, na DVD mi to seminarium, no i się uczy, no i w ten sposób jakby zacząłem się zajmować stricte sztuką iluzji, czyli karty, monety, a pickpocket, czyli ten numer kieszonkowca, to pierwszy swój pickpocket widziałem chyba w wieku 16 czy 17 lat w Cyrku du Soleil. W jakimś nagraniu, nie w jakimś, a w nagraniu spektaklu Kuza Cyrku du Soleil, tam był pickpocketer, to był jedyny, jedyny kieszonkowiec, we wszystkich spektaklach do Soleja, to mów w tym, w tym spektaklu Kuza. I jak to obejrzałem, to byłem w szoku. Jeden facet na scenie, 15 minut po prostu śmiechu i, i, i fajnego, num, fajnego numeru, fajnego show, 15 minut i tylko mikrofon. Nic, nic więcej nie miał, żadnych rekwizytów. Mówię, wow, super, to bym chciał robić, to jest numer, który bym chciał, e, chciał robić. No, ale bo tam gdzieś to, gdzieś o tym zapomniałem, coś, w sensie, no zajerałem się. Ja nie powiem, nie powiem za dzieciaka, strasznie mi się podobały filmy typu Ocean's Eleven, mm. e, Catch Me If You Can, tak? Takie właśnie o oszustwach, o, o takich. O odrobinie sprytu, tak? Tak, o odrobinie sprytu i tych oszustach ubranych w garnitury Armaniego mm. i, e, i ten, tak, nie. Nie tam oszustwa oszustwa fach na, na wnuczka, tak? Tylko takich poważniejszych oszustwach. Jak kraść to miliony. Jak kraść to miliony, tak. Czyli tak w filmach, no, ale jakby podobało mi się to, nie wiem, jako, jako, y, jako chłopak. Lubiłem y, tego typu filmy. No i może gdzieś to zostało we mnie po prostu i potem już w troszkę doroślejszym życiu. Tak. Mogłem wybrać taką, taką profesję, tak, taką dziedzinę sztuki iluzji, bo to jest jakby jedna z dziedzin sztuki iluzji, pickpocket art. No nie do końca, no bo to nie jest też do końca sztuka iluzji, no bo powiedzmy sobie szczerze, no kieszonkowcy uczą się tego, żeby okradać innych ludzi, a tutaj ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby zrobić z tego po prostu show mhm. i nie powiem teraz, kto był pierwszym pickpocketerem, ale miałem parę ikon, na których się wzorowałem. tak I to były jakieś tam właśnie stare nagrania na YouTubie. No, nie ma wielu pickpocketerów na świecie. Wydaje mi się, że specyfi specyfikacja, specyficzność tego numeru jest taka dosyć, że nie każdy jest w stanie to robić. Jakby mi dużo czasu zajęło, zanim wprowadziłem ten numer na scenie. Jak postanowiłem, że będę robił pickpocket, to było to było gdzieś w wieku 19 lat. To 3 lata, trzy lata, 4 lata mi zajęło, zanim wprowadziłem ten numer na scenę. Ćwiczenia, po prostu ćwiczenia, ćwiczenia. Hmm.
0: To jest kwestia koordynacji pomiędzy tym, co ty robisz, a co ty mówisz, bo z tego, co, co widziałem, to tutaj dla mnie największym problemem byłoby utrzymanie uwagi czyjeś, bo musisz cały czas do kogoś mówić, a jednocześnie działasz.
1: Tak, tak, to jest jak najbardziej tym... Hmm. Skoordynowanie jednego i drugiego jest strasznie trudne, ale w tym się też szczyci sztuka iluzji, że sztuka iluzji to jest wykonywanie ruchów, które są nienaturalne w sposób, żeby wyglądały jak naturalne, czyli jeżeli sprawiam, że moneta znika, no to muszę wykonać jakiś nienaturalny ruch, czyli ją przełożyć taki nienaturalny sposób, żeby to wyglądało jak naturalny sposób, czyli tak jakbym ją naprawdę przełożył z ręki do ręki.
0: To jest podcast, przed chwilą zniknął kapsel, kapsel wrócił, nie wiem, co się stało.
1: Tak, i, i tego, że uczysz sztuka iluzji, no a do tego dochodzi nam jeszcze właśnie to, że przez cały czas musimy zagadywać tą drugą osobę, tak? Przez cały czas musimy, oprócz tego, że musimy opowiadać historię, bądź opowiadać co robimy, wykonujemy coś rękami, co ma wyglądać na naturalne, a tak naprawdę naturalne nie jest, bo jest to ruch, Symulowanie działań. Symulowanie, dokładnie mhm. tak. No plus do tego przez cały czas musimy kontrolować swoją przestrzeń. Czyli jak pokazujemy coś dla 10, 15 osób, 20 osób, które są blisko nas, otaczają nas z każdej strony, no to musimy widzieć, kogo tracimy w tym momencie, bo przestaje słuchać, albo kto coś powie śmiesznego, więc musimy mieć szybki, szybką odpowiedź na to. Plus, jak na przykład e, ja wystąpię już ze swoim numerem kieszonkowca, no to jak potem idę na close-up, czy a close-up to jest taka iluzja z bliska, czyli pokazywanie sztuczek z bliska wśród ludzi się tak chodzi potem na jakimś wędzie, imprezie. No to muszę pilnować kieszeni, bo jakby każdy chce nie oskubać potem, tak? Zdarzało się tak, że próbowali się odegrać? No Pewnie. Tysiące razy. To, to nawet, nawet nie ci, którzy byli na scenie, bo ci, którzy na scenie, nie, to oni no to uwielbiają, ja. oni są zachwyceni, zawsze ten, ale potem każdy to jest tak, ja tu sztuczkę pokazuję, tu karty, a tu już gdzieś czuję, że mi ręka idzie do kieszeni gdzieś z tyłu, nie? To tak, tak ale to kwestia potem już przerobienia tego i... i no.
0: A jak twoje najbliższe otoczenie zareagowało? No, nie wiem, przyszedłeś do domu, kiedyś i powiedziałeś, mamo, to będę magikiem.
1: Powiem... Chyba nie wiem, nie, nie wspominam tego jakoś bardzo. Ja wyjechałem z Bytomia przed osiemnastką. Chciałem wtedy studiować w szkole filmowej w Łodzi. To było ogólnie moje marzenie, zostać aktorem. Więc wyjechałem do tej szkoły filmowej w Łodzi. Tam miałem dokończyć sobie liceum. No i pójść do filmówki. W okresie, kiedy się przeprowadziłem, to były wakacje. I mieszkałem przed wakacjami. jak Przed wakacjami mieszkałem w bursie szkolnej, która była akurat remontowana przez jakiś tam przez jakiś pracowników, budowlanych, którzy, którzy robili remont w tej bursie. No, a że ja chciałem być aktorem, to chciałem oczywiście jeździć po różnych castingach do reklam i filmów, i wybierałem się między innymi z łodzi, za dwa dni miałem jechać na casting do reklamy Mediamarkt, nie dla idiotów w Warszawie. No, a że ja już wtedy skakałem akrobatykę skakałem różne salta, to się przygotowywałem do tego castingu, więc sobie w ciągu dnia na trawce sobie skakałem jakieś tam salta, śrubki, różne dziwne rzeczy. Ci panowie mnie oglądali, więc wieczorem, kiedy mieli ognisko, sobie zszedłem do nich dołączyć do ogniska, pogadać z nimi. No i jako, że oni widzieli, co ja robiłem w ciągu dnia, to jeden z nich do mnie mówi, ty słuchaj, bo ja mam znajomego nad morzem, który jest w takiej grupie cyrkowej. Ty nie chciałbyś do cyrku? W na niego patrzę i mówię, bo sobie jaja robisz. Do cyrku? człowieku, ja to do filmówki chcę iść.
0: Jak... Hollywood na mnie czeka. Tak,
1: jakiego cyrku? co ja będę, małpy straszyć? Mówię, daj spokój, jaki cyrk? No i tak to przeszło, dwa dni później jadę na ten casting do reklamy Mediamark. Tam się okazuje, że poznaję wiele osób, które potem jeszcze w ciągu mojego życia się pojawiały nieraz. Między innymi osoby, z którymi potem chodziłem do szkoły cyrkowej. No i na tym castingu, z tej reklamy media, okazało się w ogóle, że casting to był jeden wielki niewypał, bo tam naprawdę szukali idiotów. Więc tam nie szukali ludzi z ciekawymi umiejętnościami, chociaż tak brzmiał briefing castingu, ale to była nieprawda. Ale na tym castingu poznałem pewnego pewnego mężczyzna, który miał na imię Wiesław Podgórski. i po jakimś, czasie, po jakimś czasie rozmowy, kiedy rozmawialiśmy razem, zaproponował mi, słuchaj, czy chciałbym się przeprowadzić z Łodzi do Warszawy? On mi zapewni szkołę cyrkową, pracę jako animator clown i mieszkanie w centrum Warszawy. Po tym, po tym castingu pojechaliśmy, pokazał mi to mieszkanie. To było przy Pałacu Kultury w Warszawie. Olbrzymie całe poddasze zrobione... Strasznie teatralnie. Tam panował teatralny bałagan. Tam wszędzie leżały perułki, maczugi do żonglowania, piłeczki, make-up. Pokój, w którym miałem, miałem mieszkać, to był olbrzymi pokój bardzo długi, olbrzymi pokój. Cały na ścianach były takie cygańskie lustra złote z takimi pięknymi oprawami. Po środku była duża makieta, e, duża makieta takich silosów, z których. Ten człowiek chciał potem zrobić ekspo wystawę No, poczułem się jak, jak w teatrze, jak w jak rekwizytorni. W rekwizytorni, tak. dokładnie tak. Wszędzie właśnie peruki, kostiumy, yy, ringi do żonglowania, szczudła. No, tam była jedna wielka rupieciarnia wspaniałych rekwizytów. Mm. No i potem ten, 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 ten mężczyzna zaproponował mi to, żebym się przeprowadził do Warszawy i właśnie się uczył, tak powiem, na. Na cyrkowca? Mm. No i co? Wróciłem do Łodzi. Przemyślałem sobie to wszystko. No, raz się pojawia cyrk, drugi raz się pojawia cyrk. Skakać umiem. Żonglować w sumie już wtedy też. Praktycznie pokręciłem fire show jakimiś tam rzeczami. Tak sobie pomyślałem, że ten cyrk to jest takie fajne miejsce, bo możesz połączyć wszystkie swoje umiejętności jeżeli je sprytnie połączysz i stworzysz z tego jakiś, jakiś schludny show, jakiś schludny pokaz, to może go pokazać po prostu. Cyrk jest takim miejscem, że, no, że możemy tak z, zaśpiewać, zażonglować, skoczyć salto, zagrać. Możemy połączyć naprawdę wiele dziedzin.
0: Macie dużą autonomię w doborze swojego repertuaru, materiału? Sami to tworzycie? Czy to jest jakoś tam gdzieś z góry przez właścicieli na przykład narzucane? Co to ma no to być?
1: Różnie. To różnie. To zaraz do tego tak wrócę. No ale to... wracając do, do tej historii, więc pojechałem do Łodzi. Zadzwoniłem yy, i zsiadłem do pociągu i tylko napisałem smsa. Yy, jestem w pociągu do Hogwartu. <śmiech> na drugi dzień yy, do mamy zadzwoniłem. i Powiedziałem, że mieszkam w Warszawie i będę się uczył w szkole cyrkowej. No i tyle. Ja nie pamiętam, jaka była reakcja. Jakby, No i od tego momentu właśnie podjąłem szkołę cyrkową, czyli w wieku 18 lat. 18 lat zacząłem szkołę cyrkową. No i już na... po pierwszym roku wyjechałem już na kontrakt i potem ją skończyłem tak się. To jest bardzo
0: trafiło. nietypowe dla osoby tak młodej, że to już byłeś na tyle sprecyzowany, wiedziałeś na co postawić. Gdzieś cię tam życie też troszeczkę w tą stronę popchnęło. Właśnie ta prawda, dokładnie
1: nie? tak. To życie mnie pchało i, i jakby... Wyłapałem te wszystkie sygnały, te
0: wszystkie mhm. znaki i
1: mówię. Nie no, co szukać? To jest, to jest chyba to. Plus jak pojechałem na pierwszy kontrakt, jak wjechałem na swój pierwszy kontrakt właśnie mm, z kołem śmierci, z loopingiem. To też taka śmieszka, śmieszna historia, bo e, e, czy oglądałeś tam w internecie? Widzałem. Tak, to, są, to jest taki rekwizyt, 12-metrowy rekwizyt. E, są dwa takie koła połączone ze sobą osią e, i wokół tej osi te koła się kręcą.
0: Tak. Ekstremalny diabelski młyn dwuczęściowy. Tak, taka tak, tak. Urównoważnia troszeczkę. wystarczy
1: tak. sobie zgooglować The Willow of Death, bardzo fajna sprawa. Bardzo efektowny numer. I na pierwszym roku szkoły cyrkowej mieliśmy praktyki w cyrku zalewskim. I właśnie kiedy pojechaliśmy na te praktyki, to mój dobry przyjaciel wtedy ze szkoły cyrkowej, z którym z którym Tworzyłem numery, numer akrobatyczny, żonglerski, chcieliśmy coś razem robić. Staliśmy razem w cyrku zalewskim, tam pracowaliśmy jako obsługa i oglądaliśmy, jak dwóch Kolumbi ekwadorczyków wykonuje właśnie te koła śmierci, ten, ten pokaz, pokaz kół śmierci podczas show i ja mówię do niego, kurde, Antek, zobacz, to jest numer dla nas, nie? No tak, no super, to jest, tylko gdzie takie koła zdobyć, to kosztuje kupę kasy, gdzie to powiesić, gdzie to, gdzie to ćwiczyć, Strasznie duży rekwizyt. No, no, raczej nie ma szans. Nie mija dwa tygodnie. Dzwoni do mnie znajomy, właśnie ten Wiesław Podgórski, który jakby mi na początku wciągnął w ten świat cyrku. Ja tam z nim popracowałem pierwsze dwa miesiące, potem jakieś nasze, nasze drogi się rozeszły, jak już podjąłem szkołę cyrkową. On tylko dał ten taki cyrkowy start, że tak powiem. On no, nie mija dwa tygodnie, po tym, jak z Antkiem rozmawialiśmy, że fajnie było robić taki numer. Dzwoni do mnie ten Wiesław, słuchaj, bo znajomy który robi koła śmierci, poszukuje partnera i chciałby wyjechać jeszcze tak na, na kontrakt ostatnie, czym nie chciał pojechać z nim. Pewnie, że tak. Dwa miesiące przygotowaliśmy numer, pojechaliśmy na, na no ponadroczny kontrakt do Holandii. Nie? Ale Super było. tak A co do autonomii? Co do autonomii? To tak, jak najbardziej w cyrku każdy mm, każdy ma autonomię. Tworzy co chce, robi co chce. No albo, że jesteśmy obciążeni genetycznie. Czyli jeżeli jesteśmy z wielopokoleniowej rodziny cyrkowej, jeżeli jesteśmy prawdziwymi cyrkowcami, no to zazwyczaj, no to rodzice nam kazali żonglować na początku albo wybrać gdzieś tam swoją jakąś ścieżkę. Praca cyrkowa, cyrkowca, tym bardziej w takich cyrkach tradycyjnych, nie mówię o takich francuskich odłamach cyrku, czy jakiegoś cyrku ulicy, czy coś takiego, ale taki tradycyjny cyrk, jest troszkę rzemieślnicza. Zwyczaj są to ludzie, którzy mają swój numer, mają swoją perełkę, mają pod to tą muzykę i bardzo często się nic nie zmienia w tym numerze przez wiele, wiele lat. U niektórych to naprawdę można zobaczyć, że to z... i dziesiątki lat potrafią robić ten sam numer, pod tą samą muzykę, w tym samym typie kostiumu. No i nie ma w tym nic dziwnego, pracuje się na całym świecie. Pewnie właśnie, zadasz, może masz to pytanie tam, czy praca cyrkowca to jest, czy to jest jak rodzina, czy my jesteśmy przez cały czas jedną grupą. No właśnie każdy cyrkowiec jest właśnie freelancerem bardziej. Czyli to cyrk co roku zmienia program i bierze różne cegiełki, czyli różnych artystów do swojego Poruszacie programu. Poruszacie
0: się po prostu pomiędzy
1: Dokładnie tak. Cyrkami. Dokładnie tak. Można oczywiście z jakimś cyrkiem się związać na dłużej, no to wtedy na przykład w następnym roku się wykonuje jakiś inny numer, bo się przygotowuje, no bo dla cyrkowca przygotować nowy numer, no to nie jest jak, jakiś bardzo trudny, jeżeli jest w trzech stronie utalentowany, jeżeli potrafi i żonglować, i skoczyć salto, no ale te najlepsze numery to są te numery, które się robi latami, które się latami powtarza, z którymi się latami występuje, bo one wtedy są najbardziej mięsiste, przerobić wszystko wtedy, każde, każdą możliwą mm, niewiadomą, co się może
0: wydarzyć. No. Da się to wszystko przewidzieć, no bo te numery nie należą też do bezpiecznych. No, oglądałem Twój numer na kole śmierci, Ktoś by mógł powiedzieć, że no nic takiego, natomiast nie wiem ile tam metrów było, bo ciężko by mi to było oszacować tak 10-15 na ziemię. przynajmniej,
1: no, 12-metrowe są koła, to, to różne, to zależy jakiej wielkości jest koło, nie? To nie wygląda to bezpiecznie, siatku. umówmy się. No koła śmierci są strasznie niebezpieczne, bo tam nie ma żadnej... Jak sama nazwa wskazuje w sobie. Tak, tam nie ma, nie ma żadnej, nie jest, ma żadnego zabezpieczenia. Jest możliwość jedynie taka, że można rozłożyć siatkę pod spodem, no ale to wtedy już potrzebujemy bardzo dużo miejsca, żeby to... No bo trzeba wykonywać. to wszystko wyżej podnieść, Dokładnie prawda? tak. Trzeba to wszystko dużo, dużo wyżej podnieść, żeby jeszcze rozłożyć siatkę na dole, więc nie da się. Ląży się, nie da zapiąć, czyli takiego tak. sznurka przywiązanego pasem do pasa nie da się, no bo to się kręci wokół osi, więc wszystko by się zaplątało wokół siebie. Więc niestety koła śmierci są super niebezpiecznym numerem, bo tam nie ma... Jedyne co to zdaje nam to, że się można złapać po prostu czegoś. Jak się jakby... uda. Jak się uda, no. Się to, Kiedyś podługa... się nie udało? Ja miałem to szczęście, że moja przygoda z kołami śmierci się zakończyła bez żadnych kontuzji poważnych, w ogóle praktycznie bez kontuzji, raz bark zbity i to wszystko, tak więc moje wszystkie wypadki, które się odbyły na kole śmierci odbyły się w taki sposób, że z nich wyskoczyłem, wyszedłem i jeszcze dostałem brawa na koniec, tak więc...
0: Wyglądało tak, jak powinno.
1: Wyglądało tak, jak tak, powinno, że tak. nawet chłopaki na, na zopleczu mówili, wow, nowy trik, super! <laughs> Ekstra, Mówię tak. Więc to miałem szczęście, że, że moja przygoda z kołem śmierci była bardzo fajna i
0: Mówiłeś o Holandii. A gdzie się ciekawiej pracuje W, w, w cyrkach polskich czy, czy za granicą? Jak jesteśmy teraz przy temacie cyrków, no bo występujesz hmm. również na arenach, to przypuszczam, że to jest troszeczkę inny temat, nie? Przy, przy jakichś show?
1: Tak, ja, czy ja głównie występuję na arenach cyrkowych. Jakby większą część swojej kariery występowałem na arenach cyrkowych. E, zaczynałem, właśnie, mój pierwszy kontrakt był w Holandii, w cyrku Althoff. Potem występowałem przez trzy sezony w cyrku Zalewskim. E, Potem występowałem w Białorusi w cyrku, potem w Rosji, na Ukrainie, w Niemczech, w Ameryce Łacińskiej. I to było wszystko cyrki. To były wszystkie cyrki. W Szwajcarii, by Kawa, było. Ale świata można zwiedzić z cyrkiem tak naprawdę. Och, oczywiście, to jest cudowna praca. Jeżeli się lubi taki tryb pracy, to ja uważam, że nie ma lepszego zawodu po prostu. To się naprawdę się zwiedza wtedy, tak, no bo. Bo w Polsce system cyrku jest strasznie ciężki. W Polsce strasznie ciężko się pracuje w cyrku, dlatego że w Polsce się robi jednodniówki. Jest taki system przyjęty, że się występuje o godzinie 16. O godzinie 19.20 cały cyrk już jest złożony, się przejeżdża na następne miejsce. Rano się cyrk buduje, znowu jest występ o 16.00, cyrk jest łada i tak przez cały czas cyrki gonią strasznie w Polsce. Eee, niestety to jest strasznie przykre, ale. Kiedyś się taki system wyrobił, nie wiadomo nie wiadomo kiedy, yy, więc no, ciężka jest praca. Ciężka jest, tym bardziej jak się ma jakiś numer, typu numer akrobatyczny, albo właśnie takie koła śmierci, albo kule śmierci, które trzeba jeszcze budować, rozkładać. To jest, to jest już nie mówię o osobach, które pracują jako osoby techniczne. i
0: o. To są znowu kwestie osoby. bezpieczeństwa po raz kolejny, no bo ktoś musi też sprawdzić, czy to dobrze działa, jak to jest codziennie montowane, demontowane. Okej, okay, dobrze? No. Jest ryzyko, jest zabawa, tak? Jest
1: ryzyko, jest zabawa. Jakby, no, no. No, oczywiście teraz mamy takie czasy, że się patrzę na życie. Wszystko musi być bezpiecznie. Artysta jest odpowiedzialny za swój rekwizyty. To jest w jego obowiązku, żeby rekwizyt działał. z nikt nie będzie przy nim, po nim przychodził, sprawdzał, czy to działa, czy nie działa. Cyrk ma stać stabilnie.
0: Czyli jesteś jak skoczek spadochronowy. Dokładnie.
1: Ty jesteś odpowiedzialny za swój, za swój sprzęt. I tak jest. No, Tak więc, wracając do pytania, bo trochę odbiegłem... Mm. Śmiało. Lepiej się pracuje w zagranicznych cyrkach. Dla mnie najlepiej się pracuje dla niemieckiej publiczności. Ja uwielbiam pracować dla niemieckiej publiczności, dlatego że ja mam komediowy numer, a Niemcy mają olbrzymią tradycję cyrku. Oczywiście tak samo jak Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy, Szwajcarzy też. Ale Niemcy mają dużą kulturę cyrku i Niemcy uwielbiają się śmiać co się nauczyłem dopiero w cyrku, bo zawsze mi się wydawało Niemiec to taki ponurak i nie, nieprawda, tam jest cała masa wariet, cała masa kabaretów, cała masa właśnie cyrków i oni uwielbiają nawet taki bardzo prosty humor typu, nie wiem, klaun pokazał majtki czy coś takiego, tak, i lubią się bawić, potrafią się bawić, po prostu jak Niemiec ogląda iluzję, to... To on to bierze jako rozrywkę. Jak Polak ogląda iluzję, on to bierze jako wyzwanie. Właśnie o to miałem pytać. Tak jest. Polak patrzy i. No chce... Tu się pomylił. Tak, tak, a ta. oni nie on chcą mi wiajo zrobić. Co, co my chcesz oszukać? Wiajo no, ja chcesz mi zrobić, nie? No, nie, nie, potrafi, nie potrafi się rozluźnić. Tak jak powinien, i przyjąć po prostu to jako rozrywkę. Jak Zapomniał, zapata. że
0: zapłacił za bilety na, na
1: występie. Dokładnie. Na występie jeszcze jest okej, okay, ale przy, tak przy evencie, jak już się po, robi magię z bliska, jak się jest blisko, nawet to widać po programach telewizyjnych. Jak iluzjonista pójdzie do polskiego programu telewizyjnego typu kawa czy herbata, dzień dobry, to czy coś takiego i robi sztuczkę, to ci reporterzy bardzo często mu przeszkadzają. Dosłownie, nie wiem, komentując w nieodpowiednich momentach, albo, a ty jak to zrobiłeś, a ja wiem, bo to pewnie, a ja to widziałem. Najlepszy jest tekst, mój ulubiony tekst, to jest jak wyciągam talię ktoś mówi, a ja już to widziałem. <laughs> Uwielbiam, to jest po prostu mój ulubiony tekst, wyciągasz, ja już to znam, ja już to widziałem. No, i oni przerywają, gdzie, jak się ogląda, już nie powiem, nie wiem, tam... Japońską, chińską telewizję albo. Ale to jest inna kultura, ale nawet Mówiłem Ale ponie. dobra, okej. Okay. To tak, to jest zupełnie inna kultura. Ale no weźmy nawet amerykańskie wywiady, gdzie idzie iluzjonista, no to oni wszyscy enjoy, oni wszyscy uczestniczą w tym razem są odpowiedzialni za tą no, za tą rozrywkę, tak? I za tą i czerpią z tego przyjemność. Plus wtedy też widzowie czerpią z tego przyjemność. No, a u nas coś jest takiego, my, Polacy, coś takiego mamy, że traktujemy wiele rzeczy jako wyzwanie.
0: To jest nasza mentalność. Nawet to widać jak pojedziesz gdzieś na jakąś wycieczkę zorganizowaną za granicę. Są jakieś animacje prowadzone. Może to być mniej poważne, bardziej poważne, obojętne. Dla niektórych głupie, dla innych nie. Natomiast y, zachodni turyści nazwijmy to oni z tego czerpią przyjemność albo wychodzą i po prostu się tym nie przejmują to jak dokładnie. im nie odpowiada. A Polacy, halinka, kurwa... Dwo, dwo, dwo.
1: Ja, to co ja tam tańczyć co będę? Kaczuszki?
0: Chce, nie? kaczuszki
1: a <sk hurting> zobaczmy Niemców w każdym greckim, tureckim, tunezyjskim hotelu. Ale z
0: drugiej strony niemieckie wesele to nie jest taka impreza jak nasza, a na naszym weselu siadanie na krzesłach, kaczuszki i wszystko inne, pociągi, a to, prawda. to nie przeszkadza. To, to
1: prawda, to prawda. To jest chyba te, te jednak te wesele, gdzie tak, no to masz rację, że na weselu Polacy potrafią puścić po prostu całkowicie. No, ale to alkohol puszcza, nie? Ten Może alkohol. tak być. W większości to jest to, że ten alkohol luzuje. Tam jest dużo, idziemy na jednego luzuje. zawsze, nie? A, a, tak a w cyrku tego nie ma. To nie, nie ma, nie ma. Albo, że chodzi o popcorn. <grym 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 co najwyżej.
0: No. Nieźle to wszystko wygląda. Trochę pojechaliśmy tutaj po, po naszych rodakach.
2: Hmm.
1: Broń Boże, nie, nie. Ja też lubię występować dla Polaków. Ostatnio występowałem w Rudzie dla Ślązaków i w ogóle, już nie pamiętam, kiedy miałem tak fajne show, bo mogłem sobie i po Śląsku coś powiedzieć, i tak się czułem swojsko, i tak się czułem, że wow, no nie pamiętam, kiedy ostatni raz na Śląsku występowałem, chyba ostatni raz z jakimś polskim cyrkiem, parę lat temu, albo paręnaście, a nie, bardzo lubię też występować dla Polaków, ale jeżeli chodzi, w którym kraju się najlepiej występuje, jest najbardziej wdzięczna publiczność, która na przykład... Yy... W Niemczech mój pikpoka, czy ten numer właśnie kieszonkowca może trwać nawet do 17 minut, bo mi się tak dobrze, oni tak fajnie łapią do dowcipy, tak, takie mogę robić długie pauzy, bo się po prostu śmieją i, i ten. W Polsce no, to jest takie 12 do 15 minut, nie? Ciężko jest uzyskać uwagę skupienia, tak? I... O właśnie, to, to już w ogóle, że po, w Polsce cyrk się kojarzy niestety, no to jest też wina cyrków w, cyrków, to wina widza, wina nie wiem, nie wiem czego, no, pewnie wojny i naszej kultury i kultury rozrywki, no bo u nas tylko kabarety, a to może potem o tym będziemy mówić, że no w Polsce cyrk jest dla dzieci, nie? No, Cyrk się do cyrku idzie dla dzieci z małymi dziećmi, które biegają, krzyczą, no i nic z tym dziwnego, no bo to jest, jakby cyrk jest dla całych rodzin, tak? Jest to rozrywka dla całych rodzin, no a w Polsce jest stricte skierowany dla dzieci, czyli teraz mamy, jak nie ma zwierząt w cyrku, no to mamy jakieś duże maskotki, jakieś zdjęcia z transformersami, pierdołami, a jak się pójdzie do Niemiec, pojedzie do Niemczech, albo do Szwajcarii, bądź do Francji, nie wiem, Belgia, Holandia, Norwegia, no to głównie, głównie właśnie Szwaj Szwajcaria, Francja, Niemcy to cyrki, to jest taka rozrywka, gdzie przychodzi rozrywka wieczorna, gdzie ludzie przychodzą pod krawatami, przychodzą na galowo, na galowo mhm. do, do, i po prostu nie wiem, taki szwajcarski cyrk, e, na przykład tak zwane Christmas showy, czyli te, te przedstawienia, które się odbywają w okresie świątecznym. No, to, to są przepiękne przedstawienia. Tu się wchodzi, dostaje lampkę szampana, e, nad głową gra pianista na pleksiglasie, no i wchodzi się i spektakl też jest spektaklem. Jest spektaklem, gdzie się stawia właśnie na sztukę cyrkową, piękną sztukę cyrkową, czyli jakieś akrobacje powietrzne, plus muzykę, żywa orkiestra. E, orkiestra na żywo sam występowałem kiedyś w Niemczech w tym podromie, to z całą orkiestrą symfoniczną, co było też Christmas showem. Ten podrom to jest taki w Berlinie taka hala do występów, wyglądająca jak namiot cyrkowy, ale to jest taki spodek. No na stałe tam jest. Tak, to jest mhm. na stałe. Na stałe. I, I tam akurat występowałem z cyrkiem Roncalli, czyli jednym z największych cyrków w Niemczech z największą tradycją. To jest tradycyjny cyrk. Czyli... Wszystko jest w takim bardzo pięknym, bajkowym, tradycyjnym stylu. Czyli jak Roncalli jedzie w trasę, to ma ładne wozy. Wszystko jest takie, że jest na przykład trzech clownów, Jeden jest muzyczny, drugi jest biały clown, Plus potem mamy komika, który jest jako komik taki komik. Ale Roncalli stawia właśnie na taką klasykę. I wtedy człowiek wchodząc na takie przedstawienie, już naprawdę czuje się... No, od razu wszystko mięknie, tak? Bo mam piękną, ciepłą atmosferę, czerwone dywany. No, w Polsce to wygląda trochę inaczej. tak więc.
0: Ja bardzo dawno w cyrku nie byłem. Nie ukrywam, że głównie przez to, że gdzieś tam te zwierzęta mi nigdy nie odpowiadały. Mam też pytanie właśnie w tym temacie, czy... Bo tu się przepisy zmieniły, z tego co wiem, tak? Nie wolno już występować w Polsce z, tak, ze zwierzętami, tak, tak. przynajmniej w większości miast polskich. Nie A jak myślę. to było za granicą?
1: Jak to może jest dalej za granicą? No. Co nie wiem, jak, bo to różnie, różnie jest. No w Niemczech dalej można, chyba a raczej na pewno, bo Niemcy by tak szybko nie, nie, nie zakazać tą kronę ma przecież konie tak z Niemczech, w Niemczech dalej można okay. z zwierzętami i tam pewnie się to długo nie zmieni. We Francji pewnie też się to długo nie zmieni, bo przed we Francji w okresie świątecznym, w samym Paryżu y, stoją trzy największe cyrki, stoją na jednym placu. Są trzy olbrzymie cyrki, to są, bo tam się. Właśnie to jest to, że na zachodzie się stawia w okresie świątecznym rodziny, idą całymi rodzinami, siedzą do cyrku. Firmy mają eventy, że wszyscy pracownicy idą do cyrku, dlatego przy cyrkach zawsze, przy tych dużych cyrkach, za cyrkami są olbrzymie namioty cateringowe, gdzie się potem odbywają eventy firmowe. To jest
0: zupełnie inna rola cyrku niż u nas. Zupełnie inna.
1: I kiedy w Polsce zaczęło się... Takie boom na zagranicznych inwestorów typu Carrefour, Auchan, to polskie cyrki myślały, że o, to jest czas, że będziemy mieć w końcu zimówki, no bo tak te firmy chciały funkcjonować w okresie świątecznym. Mieli dawać i naprawdę przez ten pierwszy rok, czy te pierwsze dwa lata coś tam nawet się udało zrobić jakąś zimówkę, jakieś połączono właśnie z eventem firmowym dla, dla tych zagranicznych firm, bo oni byli przyzwyczajeni do tego, że ich pracownicy dostają w święta, święta idą do cyrku albo mają ten typ, typ rozrywki. No a Polak tego nie chciał, Polak chciał dostać paczkę, no i na święta
0: być w domu, nie? Totalnie cyrk I... mi się ze świętami w Polsce nie kojarzy. No, nie ma szans zobaczyć cyrku praktycznie w zimie, bo nie jeżdżą. Bo nie ma, bo cyrki nie jeżdżą. A my mamy jakiś stacjonarny cyrk na przykład nie, w Polsce? Nie ma nic.
1: Nie, niestety nie ma żadnego stacjonarnego cyrku. Był kiedyś cyrk warszawski, ale został to zbombardowany. No, no i teraz nie ma, nie ma żadnego stacjonarnego cyrku. Wszystkie cyrki są obiezne, wszystkie cyrki mają sezon, kończą w październiku. Zaczynają w lutym, kończą się tak w październiku. I na zimę nikt nic nie robi. No bo Polak, no tak jak powiedziałeś, no w Polsce... Czy nie kojarzy świąt z tym, żeby się szło do cyrku? No. w ogóle. A, a we Francji? We Francji się idzie do cyrków święta. Na końcu wszystkie dzieci wstają, wychodzi Papa Noel, a one wszystkie z tymi e, świecidełkami wstają i śpiewają kolendy świąteczne piosenki. I tak się, i to jest naprawdę zakorzenione w tradycji tych krajów.
0: Czyli jest to włożone jakby w atmosferę tego jarmarku, powiedzmy tak, świątecznego Możliwe, gdzieś? Tak,
1: tak, 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 w ten sposób. Tak. No i właśnie potem mamy takie cyrki typu właśnie z Salto Natale, czy cyrk Corneli, który jest cyrkiem w Curichu, w centrum Curichu, na wodzie stoi tylko w okresie zimowym. Tylko w okresie zimowym. Jest przepiękna atmosfera tam. Jest... Spektakle są zawsze takie, że łapią za serce. No i mamy całe rodziny, ale też masę młodych ludzi, y, którzy idą na randkę. którzy. No, zu... Jest to coś zupełnie innego niż, niż w Polsce. Cyrk tam jest czymś zupełnie innym, kojarzonym, a znowu wschód, który też mi się udało y, zobaczyć, gdzie mamy Praktycznie każde miasto w Rosji, każde miasto, no na Ukrainie nie, ale no na Ukrainie też, ale nie większość teraz też, ale ma swój cyrk, cyrk stacjonarny, tak Białoruś też ma swoje cyrki stacjonarne, Gomil, Mińsk mm. i tam cyrk jest dobrem kulturowym, tam cyrki są państwowe, tam cyrki są sponsorowane przez państwo, tam... Są cyrki na 3,5-4 tysiące osób, na takie widownie. W Fizzewsku pracowałem dwa razy, występowałem w Fizzewsku, to tam jest cyrk przeolbrzymi.
0: To u nas to jest ile? 300-500 osób takich? Nie, nie, no tysiąc. Tysiąc osób chodzi do Do wygów. tysiąca,
1: no, no z dużego to i wejdzie z 2,5 tysiąca. No, do, Zmieści się. Nie, no, z, z, akurat z Zalewscy mają przepiękną katedrę, to jest przeolbrzymi, nawet cyrkowy, bardzo, bardzo. Yy. Bardzo monumentalny, bardzo ładny, yy, piękny namiot cyrkowy z olbrzymim właśnie na, w takim zachodnim stylu, jak są zimówki organizowane na zachodzie. No to do katedry chyba z te 2002,5 to wchodzi lekko. Wow. No.
0: Tak. To już jest taki obiekt przygotowany do, do tych numerów, gdzieś tam pod dachem bardzo wysoko już, prawda? Tak, jak najbardziej.
1: A to jak każdy cyrk. Jak każdy cyrk, a cyrk musi mieć cztery maszty, no, albo że jest malutkim, malutkim cyrkiem, to ma te dwa
0: maszty. To jest standard, Więc tak? Tam... Jakiś cyrkowy?
1: Tak, tak. Manaż ta. ma już teraz, nie, nie dam się przepytać, bo już nie pamiętam. Nie, to jakby nie jest, nie jest, nie jest, nie jest aż tak istotne, nie? Tak, tak, tak. Cyrk musi być przygotowany do tego, że jesteśmy w stanie zamontować u góry trapez, nie trapez, ramki, liny, lążę.
0: Tak. Wszystko, co trzeba.
1: Wszystko, co trzeba, żeby był spektakl cyrkowy.
0: Ja do, do cyrku, w cudzysłowie, wróciłem, jakby gdzieś ten temat powrócił do mnie, no bo wiadomo, jak byłem dzieckiem, no to spotykałem się z cyrkami. No było dosyć dużo tego, że jeździły cyrki, jeździły wesołe miasteczka, wszystko się tam przemieszczało między miastem a miastem. No, mieszkamy obaj w Bytomiu, hmm. to wiemy, jak to tutaj wyglądało. E, natomiast miałem okazję mieszkać nie cały tydzień, niestety tylko, ale z uczniami szkoły cyrkowej w Holandii. Hmm. I zdziwiło mnie to, no bo dla mnie na tamten czas cyrk kojarzył się głównie właśnie z jakimś tam treserem tygrysów, bądź też lwów, z biczem, z krzesłem, dwoma klaunami i tam może jeszcze dwóch akrobatów i, i, i cześć. Nie? A tutaj się okazuje, że ci ludzie robią całą masę mhm. różnych dziwnych rzeczy, od połykania czegoś, właściwie wszystkiego chyba tak naprawdę. Poprzez żonglerkę z piłkami, bez piłek, na piłkach, mm. pod piłkami. no To było coś fascynującego. Ja nie wiedziałem, jakby nie kojarzyłem tego nigdy z akrobatyką. Rozumiesz, tak raczej cyrk mi się kojarzył, przepraszam, że to powiem, ale tak, kiedyś cyrk mi się kojarzył z taką bardziej prymitywną rozrywką, dosyć taką prostą, a tutaj się okazuje, że to jest cała masa pracy, hmm. żeby to osiągnąć.
1: Nie byłeś kiedyś, no pewnie nie byłeś, yy, ale z szerszy cyrku do solei. Nie byłem, słyszałem. No to jakbyś miał okazję, teraz będzie chyba Korteo w Polsce. Miałem okazję kiedyś zobaczyć Korteo w Niemczech, ale teraz będzie w Polsce, to uważam, że jest jeden z piękniejszych spektakli Soleja Jest bardzo taki teatralny, wszystko się odbywa podczas niby włoskiego pogrzebu. Bardzo, ba, bardzo fajny spektakl. Tak, powiem Ci tak, jak ja chodziłem do szkoły cyrkowej, jak ją skończyłem i przez swoje lata już w cyrku, czy przez 14 lat pracy, pracy w cyrku, yy, gdzie widziałem rodziny cyrkowe, wielopokoleniowe, mam znajomych na całym świecie cyrkowców. Uważam, że artysta cyrkowy albo kończący szkołę cyrkową, teraz już też w Polsce, bo już ta szkoła polska jest na coraz lepszym poziomie, ale kończąc na przykład francuską szkołę cyrkową, angielską, bądź rosyjską czy ukraińską, jest bardziej uzdolniony, Nieuzdolniony, może nie będę tak, tak kolokwialnie mówił, ale ja uważam, że jest o wiele bardziej wszechstronny niż jakikolwiek artysta kończący jakąkolwiek inną szkołę artystyczną, gdyż w szkole cyrkowej uczymy się ekwilibrystyki, czyli balansu przedmiotów, chodzenia po linie, balansu na drabinie. E, uczymy się akrobatyki, czyli salta przewroty, fikołki, niefikołki, szpagatówki, wszystko takie. Uczymy się gimnastyki, czyli trapezy, szarfy, e, rury, liny, cała, cała masa pionowe, nie poziomy, uczymy o poziomych, uczymy się gry aktorskiej, uczymy się podstaw baletu, uczymy się jazzu, tańca, uczymy się jak zrobić sobie make-up. W wielu szkołach zachodnich w większości mają jeszcze rytmikę, mają jeszcze różne zajęcia kreatywne, tworzące e, pracy z przestrzenią, trzycie e, kostiumów, e, no jest po prostu... Artysta po szkole cyrkowej, gdzie tak jak na przykład w polskiej szkole cyrkowej, przez dwa lata się uczymy wszystkiego, dopiero na trzecim roku wybieramy specjalizację i szkoła jest czteroletnia. Tak więc przez pierwsze dwa lata się ma egzaminy ze wszystkiego: z żonglerki, z akrobatyki. Z... Trzeba potrafić przejść po linie poziomej, zrobić salto, zakręcić piruet, wykonać ćwiczenia baletowe. Zrobić balans na drabinie, no trzeba zrobić make-up, zagrać coś w grzecznościach. Trzeba było mieć ten pakiet umiejętności, zanim się wybierało specjalizację. I taki artysta cyrkowy. Artystacy cyrkowy właśnie po takiej szkole zachodniej, no to potrafi wszystko. No potrafi stójkę na rękach, potrafi zrobić, skoczyć salto, potrafi zatańczyć, ma
0: wyczucie rytmu. i Większość też potrafi zaśpiewać, czy tam... Czy Czyli to jest tak naprawdę połączenie szkoły totalnie artystycznej, bo wszystko od aktorstwa przez jakąś kaskaderkę tak naprawdę? Tak, tak. Dużo osób na przykład trafia do filmów?
1: Tak, mam znajomych, którzy, którzy zajęli się kaskaderką. Ja też miałem akurat robić kaskaderkę w tym samym czasie, kiedy szkołę cyrkową, yy, była jeszcze możliwość robienia szkoły kaskaderskiej gdzieś tam do boku, ale wjechałem na kontrakt, ale tak mam znajomych, którzy pokończyli szkoły kaskaderskie i potem zaczęli występować jako kaskaderzy w filmach. To też musi być interesująca robota. Chyba trochę niebezpieczna. Fajna, zawsze chciałem być kaskaderem za dzieciaka. O, jak chciałem być. No to kaskaderem. ten parkour, co? Tak, tak, to ten parkour. Myśmy też wszystkich salci uczyli w sumie na trawie i, i na placach zabaw gdzieś na piasku to ja wtedy też miałam taką zajawkę, widzisz, tak jak ty masz na nagrywanie, to ja miałem zajawkę na kręcenie filmików i montaż tych filmików, tak, z muzyczką, jakąś, z każdego treningu musiał być filmik z jakąś muzyczką, no i właśnie gdzieś tam ostatnio się dokopałem, bo znalazłem stary dysk i dokopałem się do jakichś nagrań, gdzie właśnie robiliśmy triki kaskaderskie, czyli jakieś tam półsalta salta do padu, jakieś walki ze znajomymi, to wszystko nagrywaliśmy z jakąś dziwną fabułą, typu włamanie na ogródek działkowy coś <trych> tak, Takiego, taki Fajnie się to oglądało.
0: To takie trochę, żeby się nie obraził, ale to jest fajne, uważam. Takie zajęcie, które umożliwia trochę przedłużenie sobie tego, co fajne w dzieciństwie. Gdzieś. Mm. No
1: tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. Ja jestem dużym dzieckiem. Już, to jest. Ja uważam, że w ogóle jak już praca aktora, że aktorzy mają super. Aktor to w ogóle do końca życia wiesz się w ciele w różne role i jesteś jak... Jak dziecko, tak? możesz. Nikt, nikt ci nie zarzuci, że walczysz mieczem z kimś niewidzialnym, bo, bo to moja praca.
0: No tak, ale możesz trafić też tak, że będą ci przez 10 lat wypadek z kartonami przypominać, nie? Jeżeli chodzi o aktorów.
1: <grym> tak też, prawda? No nie, no jakby. To mi się też podoba w w Sztuce Cyrkowej. Ostatnio sobie tak o tym myślałem, że. Bo występując z moją narzeczoną. Rozmawialiśmy o tym, no jak ludzie zawsze po występie... Razem przychodzą. występujecie, tak? Tak, teraz teraz tak, występujemy razem, mam cudowną narzeczoną i, i y, zrobiliśmy parę, parę trików razem, jeszcze po szkole baletowej, więc y, strasznie się dobrze czuję na scenie i mówię, no słuchaj, no jestem iluzjonistą, a no, każdy iluzjonista potrzebuje asystentkę, chociaż nie powiem, przez... Wiele lat byłem solistą, ale mówię, chodź, spróbujemy razem, porobimy i bardzo fajnie, bo to jest najważniejsze, żeby po prostu... Znaczy, ja się tego nauczyłem w cyrku, no to jest taki zawód, że jesteś przez cały czas w trasie.
0: Właśnie o to miałem pytać, czy ty masz rodzinę? Jak, jak życie rodzinne wygląda? Bo tak naprawdę między tobą a, a osobą, która wykonuje zawód muzyka, powiedzmy, nie ma za dużej różnicy, bo, bo ty podróżujesz cały tak, czas. Tak,
1: tak, tak. tak, tak. non toper. W trasie. No ja wybieram szczególnie takie długoterminowe kontrakty zazwyczaj, tak? Bo jest możliwość pracy na eventach, czyli w Polsce, ale to też jesteś przez cały czas w sumie w samochodzie, bo czwartek, piątek, sobota wyjeżdżasz i to po całej Polsce jesteś rozjechany. A ja ze względu na to, że strasznie się wkręciłem właśnie w cyrki, w scenę wariete i tego typu rzeczy, no to głównie że na długoterminowe kontrakty, że takie minimum pół roku, tak? No i tutaj jedyna opcja, jaka wchodzi w grę, to zabieranie rodziny po prostu ze sobą. tak? Często mieszkanie w kampingu na tych 7,5 metrach, gdzie się razem występuje, razem żyje. Musicie się dobrze razem... dogadywać. Tak jest, ja to, ja, ale uważam, że innej opcji po prostu nie ma. Ja sobie nie wyobrażam, że miał jeździć, pracować, a moja partnerka... Już takie próby gdzieś tam podejmowałem, one się nie, nie udały. No. A jakie numery robicie razem? Mm, takie klasyki, iluzji, czyli przecinanie kobiety na pół. E, tak, ale z takim twistem na komicznie trochę. Czyli cięcie kobiety na pół, plus jakieś tam przebijanie kolcami jej, e, jeszcze marynareczkę, jak na razie takie standardy. To widziałem,
0: nakłuwałeś tak, tak, takimi tak, tak, dzidami, tak. nazwijmy to. Tak, tak, tak. Czyli to była twoja partnerka Tak, krótku. tak, tak jest. To była Natalia.
1: No i tak, jak na razie takie klasyki kliski,
0: Na razie iluzji. się udaje.
1: Och, to zależy, jak, czy się pokłócimy wcześniej, czy nie. No. <laughs> ale tak jak nareszcie udaje, ona mi w ogóle ufa w pełni, ja jej też ufam, więc fajnie nam się pracuje. Czy to jest
0: faktycznie niebezpieczne, czy to ma tylko tak wyglądać? Mówimy o cięciu. To jest niebezpieczne. Cięcie na pół
1: może nie, ale to przebijanie kolcami jest niebezpieczne. To jest niebezpieczne, to musimy sobie ufać i żaden z nas nie
0: może popełnić błędu. Tutaj, w tym akurat tylko. Cięcie na pół... No. Kiedyś oglądałem gdzieś na discovery, czy na czymś takim, mniej więcej kojarzę o co chodzi, tam z tymi nogami. A czym... no, są różne, różne, różne sposoby. Tyś, są różne nie? sposoby.
1: U mnie akurat się tak nie da. Jak kiedyś byś miał okazję zobaczyć, bo Natala jest trzymana przez dwójkę asystentów, jedni jest związana za nogi, związana za szyję, oni trzymają te liny, więc jakby nie może się zwinąć.
0: Ale... A można dowolną osobę przeciąć na pół, czy musisz być jakoś specjalnie uzdolniony, żeby dać się przeciąć? E, można.
1: Bo można dowolną osobę przeciąć. Są takie cięcia na pół, że się bierze że nawet osoby z publiczności, się tnie na pół. Są takie, takie cięcia na pół. A są też takie cięcia na pół, że to musi być asystentka i musi być troszkę wtajemniczona, oczywiście, bo się musi potrafić zlepić, prawda? To I, nie jest
0: no tak, no to już nie pytam, bo tutaj. Przeciąć łatwo, nie? To wtedy
1: wiesz. Powiedzenie moja lepsza połowa nabiera
0: większego sensu. Możesz sobie wybrać wtedy tak połowę. Jest,
1: tak jest. Znajomo ma taki straszny dowcip. Gadająca do szafy dalej
0: Sakra. A co jakby się nie udało? Nie wiem, wolę o tym nie myśleć. Myślę, że ktoś... bo, bo wiesz, zawsze się zastanawiam. Tam przeciąć, no dobra, zlepisz, nie zlepisz. No a co jak na przykład znikniesz kogoś i on nie wróci? Nie. No. Zdarzało się?
1: Nie, ale, ale słyszę to przez cały czas. Panie, a pan by mógł tak moją żonę wziąć, a już by zniknęła, nie, nie wróciła. O no no
0: to pytał, czy ludzie by chcieli za to zapłacić przez na przykład, cały żeby tak.
1: czas to słyszę, przez cały czas.
0: No. I w, w tej branży nie robisz.
1: Nie, w tej branży nie robię. Czasami mówię, można przeciąć na pół. Jak ma 36, to wyjdą dwie osiemnastki.
0: Ktoś na to poszedł na pewno, nie?
1: Dobra no tak takiego piękny tekst się słyszę przez cały czas ale hmm.
0: jak ludzie reagują jak się dowiadują czym się zajmujesz hmm. bo to też może być wkurzające hmm.
1: Znaczy teraz już spoko, bo teraz już nabrałem dystansu już po tylu latach nabrałem dystansu do, do do tego na początku na początku miałem trochę taką taki tak czułem się w obowiązku że jak trochę ta małpka wzą, muszę wszystkich zabawiać. Czyli nie powiedziałem, że jestem iluzjonistą, albo ktoś wiedział, że jestem iluzjonistą i zapraszał jako iluzjonistę, no to pierwsze, co się słyszę, pokaż sztuczkę. No pokaż sztuczkę. Pokaż, a potrafisz zrobić, żeby to zniknęło, a potrafisz zrobić, żeby ta butelka była pełna. No, no nie, 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 nie. i przez cały czas, przez cały czas tylko słuchasz. No a, a co wtedy było dobre, bo też dużo ćwiczyłem, tak? No to bierzesz te karty i pokazujesz, pokazujesz. No teraz robię tak, że jak ktoś mówi, pokaż sztuczkę, to się pytam, a czym się zajmujesz? No księgową jestem. No, to sobie byłam pit do rozliczenia. <śmiech> <śmiech> Możemy wymienić, no. W warto. <śmiech> Ale tak, kiedyś się czułem tym taki obciążony, i tak dosłownie się czułem, miałem taki ten, że czułem się jak małpka, że jak była na przykład cisza że jak czasami siedzisz z znajomymi, no ale nie zawsze tak. Czasami gdzieś tam konwersacja wygasa i się robi moment ciszy czy coś takiego, to ja czułem się obarczony w tym momencie, że musisz wypełnić że muszę tak? wypełnić tą lukę i muszę wypełnić tą ciszę, ale sam sobie to wkręciłem oczywiście konferencja się włączyła. No, no. sam sobie to wkręciłem oczywiście wszystko, ale tak czułem przez cały czas to takie, taką presję. No i czasami to też gdzieś się tam odzywa, ale, ale już do tego dystansu
0: nabrałem. A zaskakują cię kiedyś na przykład ludzie w ten sposób podczas występu, że nie wiesz, jak się zachować, nie wiesz, co odpowiedzieć. Jakieś absurdalne już na przykład, nie wiem, teksty mm. pytania. czy, czy, czy nie, nie ma nie, takiej nie, sytuacji. Nie.
1: nie to najwyżej oleje i po prostu. No, na... I przejdziesz dalej. I, do, I lecę dalej do swojego Tak, występu. tak jest. To jest wiesz, jakby przerobione lata i przerobiona ilość różnych właśnie tych dziwnych niewiadomych i tych dziwnych rzeczy z zaskoczenia, i tego, że czasami tobie coś nie wyjdzie i musisz przygrać i lecieć dalej i udać, że to się nie wydarzyło, albo jakoś skomentować to, no to to tak potem
0: lepiej i, i uczy. Nie? Lepiej się pracuje podczas występów z dorosłymi czy z dziećmi?
1: Ja uwielbiam pracować dla dorosłych. Ja, ja nie jestem kid performerem. W ogóle? Ja nie, nie, nie. Ja jak mam przedszkole, jakieś coś takiego, to ja tego po prostu nie biorę. Nie lubię. Hmm. Familijne ja robię, ale stricte dla dzieci. Ja nawet nie mam reper... repertuaru.
0: Pytam, bo, bo to jest też interesujące inaczej odwraca się osobę... uwagę osoby dorosłej, przypuszczalnie, a
1: co innego działa na dziecko, nie? Tak jest, jak najbardziej, tak. Ja nie powiem, ja lubię pokazywać sztuczki dzieciom, tylko mój repertuar nie jest stricte przystosowany do dzieci. On jest już cięższy, u mnie jest dużo kart. Y dużo tłumaczenia. Bardziej jest taki, że musisz... Już nie mówię o kieszonkowcu, bo to, to w ogóle tutaj nie ma szans dla dzieci. No, lizaki się ciężko Dzieci skierzyli. nie noszą portfeli, Dokładnie tak. Dokładnie tak. A, ale nawet jak robię takie, takie familijne show, no to mam dużo właśnie rzeczy z kartami typu, nie wiem, pomyśl o jakiejś karcie, wybierz jakąś kartę i musisz pamiętać o tej karcie, musisz, no, musisz ogarniać co się dzieje, tak? Dla dzieci się robi... Prostsze iluzje, plus angażuje się dzieci przez cały czas. One mają już cały czas krzyczeć, dawać reakcje, mają czuć się zaangażowane, bo inaczej się nudzą. A moje występy są bardziej takie oglądaj, też angażuje oczywiście publiczność, no i plus ja mam więcej humoru dla dorosłych, z którym się o wiele lepiej czuję, czuję się bardziej w tym stand-upowym hu humorze lepiej. No ale to jest taka... Yy... A takie marzenie no nie każdego iluzyńscy, no bo są urodzeni kit performerzy, którzy są świetni i świetni w występach właśnie dla dzieci. No ale wielu iluzjonistów by chciało występować głównie dla dorosłych, no bo dla dorosłego możesz zrobić bardziej skomplikowaną sztuczkę, Możesz stworzyć jakąś, jakiś mental, czyli jakąś mentalną sztuczkę, gdzie, nie wiem, by czytało w myślach, czy ona będzie rozłożona na po prostu dłuższy, yy, no, dłuższą pulę czasu, tak, że nie będzie sztuczkę, popatrz, patrz, jak zniknęło się, pojawiło, tylko jest jakaś głębsza, tak? Wybierz to, Jest interakcja większa, tak? Dokładnie, po prostu tak. z drugą osobą. Dokładnie tak. Tak więc tak, ja wolę występować. Dla dorosłych, no, stricte dla dorosłych to jest w ogóle super marzenie. Jak takie występy są, to jest ekstra. A a... Czyli tu
0: już jakieś takie, nazwijmy to, w zamknięte
1: sesje... Eventy, bądź warieté, tak? Warieté i dinner showy, czyli wszystko to, gdzie ludzie przychodzą na kolację z występem, tak? Tu właśnie teraz do Francji będę jechał też takiego. Warietę.
0: W Polsce to jest popularne, czy? No bo to mówię, że występowałeś ostatnio, prawda? Gdzieś tam jeździłeś na te weekendowe pokazy? W Polsce w Polsce, nie. W Polsce warietę nie jest
1: popularne. Zaczynają się pojawiać jakieś tam warietę w Warszawie. To jeszcze ma mało wspólnego z warietę. Prawdziwym... No, mamy Potocką, to jest Rewia, czyli tam jest mało cyrków. Mało cyrku, bardziej jest po prostu balet i śpiew. Jest tam numer cyrkowy, to jest koło powietrzne, robi, yy, robią dwie znajome, ale tak, to jest głównie balet i śpiew. Yy, a takie stricte dinner show, warietę, yy, no to mamy więcej numerów, mamy jakiegoś żonglera jeszcze, mamy jakąś akrobatykę, mamy komika, co jest bardzo ważne. Mamy tego komika, który nie jest clown ale jest komikiem, ale robi, można powiedzieć, często numery klaunowskie, tylko nie ma tego make-upu, mm -hmm. a jest komikiem. Ten. No i też mamy ten taniec, gdzieś balet i śpiew, tak? Ale bardziej jest to nas stawione właśnie na scenę warietę, czyli bardziej urozmaicono. A w Polsce, no nie, nie. Jeszcze w Polsce to raczkuje... No... No w Polsce tak kiepsko z tą rozrywką. Właśnie w Polsce to co? Stand-upy i kabarety, no. Głównie. No niestety. I to jest... Czyli kiedyś... W trakcie takiej rozmowy znajomy, który tak ciekawie na to spojrzał, powiedział, że to najprawdopodobniej wynika z okresu wojny. Bo kiedy właśnie na przykład tak Niemcy, Francja, tam rozkwitała scena cabaret, scena varieté, właśnie cyrki, no bo tam były rodziny tych żołnierzy, które trzeba było zabawić. I trzeba było tą rozrywkę pokazać, że wszystko jest super i ta rozrywka się mogła szerzyć, no tak u nas się tego nie dało, u nas była wtedy wojna, tak? no U nas wszystko, no to...
0: wszystko było zniszczone w tym momencie. Ja nie mieliśmy tak. inne problemy na głowie. Dokładnie
1: tak. Raz, żebyśmy zniszczeni, raz, żeby wszystko było zniszczone. Dwa byliśmy pod okupacją e, te, albo jedną, albo
0: drugą, tak. E, My jesteśmy historycznie obciążonym narodem, zdecydowanie, tak. nie, nie mało chwil wesołych było, prawda? I dlatego przechodzi, i dlatego y, przechodziły
1: tylko kabarety i. No wtedy jeszcze nie stand tak, ale jakieś piosenka aktorska rzeczy takie, które można było robić w piwnicach, gdzie można było prze, przemykać myśl polityczną, plus jakąś rewolucyjną, tak A nie było miejsca na tą prostą rozrywkę cieszącą tylko oko, tak? To musiało jeszcze mieć jakiś przekaz mieć ze sobą, chociaż troszeczkę, tak? Plus. No właśnie, tak jak mówisz, troszeczkę niestety tutaj jesteśmy obciążeni. No i dlatego, dlatego są te różnice kulturowe, jeżeli chodzi o, o tą formę rozrywki, którą, którą Polak
0: przyjmuje, a którą
1: przyjmuje widz zachodni. Tak?
0: No, powiedz mi, występowałeś w Polsce, za granicą, no praktycznie na całym świecie, z tego, co mówisz. Hmm, jeszcze nie. Stresujesz się jeszcze przed występami? Jak jest tremą?
1: Czy wydaje mi się, że tylko wariat się nie stresuje, albo ten, któremu już nie zależy, to, się, to może się nie stresuje. E, oczywiście trema zawsze jest, tylko ta trema już jest kontrolowaną tremą, tak? Jakby, mm, no, trema zawsze jest, zawsze będzie. Mój numer jeszcze ma to do siebie, że za każdym razem występuję z żywym towarem, że tak powiem, czyli z człowiekiem, i u mnie bardzo dużo zależy od reakcji tych osób, które są na scenie. E, tak więc to mi się podoba w pickpocketcie, że za każdym razem on jest troszeczkę inny. On nie jest taki rutynowy. Z jednej strony jest, no bo jakby cały czas dążę do tych samych, do tych samych momentów, gdzie mam swoje wow, gdzie mam swoje jakieś tam... No ale wszystko po, po drodze jest płynne i się zmienia. Ludzie inaczej reagują, niektórzy są bardziej spięci, niektórzy są bardziej rozluźnieni, niektórzy zaczynają coś dopowiadać, niektórzy starają Cię, nie wiem, walczyć i brać to jako wyzwanie, więc jakby praca z tym, że za każdym razem jest to praca z człowiekiem, praca z widzem, sprawia, że ten numer się jest. jest
0: nie jesteś ciekawa. w stanie przewidzieć po prostu dokładnie tego zachowania. Tak, nie? i przez to gdzieś tam
1: zawsze ta tramka występuje, tak? Bo
0: na przykład. Yy... Ktoś się obraził kiedyś? Że go okradłeś, nie wiem, trzy razy, oddałeś mu później krawat po występie, dopiero.
1: Hmm, czy się obra. Przypuszczam, że za
0: granicą to nie za bardzo, ale u no, no, nas w Polsce. No, w Rosji się na przykład bardzo ciężko występowało z no. Rosja, Rosjanie są
1: strasznie zamknięci, tak? Białorusini też. Jakby no cały wschód, tak. No, no to jest chyba
0: specyfika gdzieś tutaj od granicy we wschodnim stronie. tych narodów tak. słowiańskich.
1: Tak, tak tak, to tak, tak, tak. Więc się dosyć ciężko występowało, no ale też się to przerobiło i też znalazłem. To, to jest fajne w tym, że mam okazję pracować z tym numerem, plus dużo do tego podróżować i pracować w różnych językach. Ja za każdym I razem. Nie ma językami. Co mówię, mówię tylko po angielsku, po rosyjsku, po niemiecku, jeżeli jak, jak, jak pracuję w Niemczech, no i po hiszpańsku, ale to też muszę mieć kontakt przez cały czas, przez cały czas z językiem. Teraz katuję francuski. Ale, numer robiłem robiłem właśnie no, po niemiecku, po rosyjsku, po węgiersku, po angielsku. E... Niemiecki, francuski, węgierski 5 to jeszcze jeden. I hiszpański 6. Sześć. Sześć. No. E... I o czym mówiliśmy wcześniej?
0: Już trzeba powiedzieć. A, że,
1: że właśnie, że ten, że dzięki tej możliwości mój numer się za każdym razem zmienia w zależności w jakim kraju występuje. Bo każda publiczność reaguje na inne dowcipy, reaguje na, na inny rodzaj humoru. Dla jednych to jest za proste i nawet nie, nie ma śmiechu, gdzie na przykład ja w właśnie w też pytałem o te języki, z... jest...
0: bo, bo język to nie jest rzecz uniwersalna, to troszeczkę mhm. trzeba inaczej powiedzieć, mhm. prawda? W Polsce inne, inne zwroty, o, za granicą oczywiście. inne zwroty, co innego ludzi bawi. O, oczywiście, no właśnie o to chodzi. Skąd Dlatego bierzesz nie... kontekst kulturalny w takim razie? Bo, bo z tego co mówisz, to się robi coraz bardziej skomplikowane, bo to nie jest tylko przygotowanie twoje Skrypto? motoryczne, mhm. ale twoje skrypty gdzieś tam konsultujesz to z kimś? I... Jak najbardziej. Jakby przed każdym wyjazdem. Wiesz, o co chodzi, to traci to taki, no idę do cyrku się pośmiać. No nie, no to jest skomplikowana sprawa coraz bardziej, nie? <śmiech> dla widza osiąbałeś pośpiechu
1: tej tak, tak. Ale tutaj właśnie przy pracy z tym moim numerem, no to tak jak mówisz, ten kontekst kulturowy, ten rodzaj humoru, no to to łapię w trakcie. Ja zawsze uważam, że pierwsze dwa tygodnie mój numer w każdym kraju on raczkuje jest tak na 60% swojego potencjału, tak on się rozwija, on teraz się buduje. Ten dowcip, to już potem będąc na miejscu, to są ciągłe konsultacje po każdym show, a to z kimś, no ze wszystkimi wokół po prostu, tak? Czy to z osobami technicznymi, czy z innymi artystami, tylko z tego kraju oczywiście, tak? Czy to z jakimś nie cyrku, panią kasierką, menadżerem, no każdym gdzieś. Pytam się, jak to powiedzieć, a jakby to brzmiało, a czy to brzmi, a czy jak to wypowiadam, to... To jest to zrozumiałe, tak? To jest też takie, no bo jednak wychodzisz na scenę i tak jak. Hmm, nie wiem, hiszpańskiego skryptu i hiszpańs swojego numeru po hiszpańsku, to się uczyłem w samolocie. A za 4 dni miałem występ, bo się dowiedziałem, że lecę do Hiszpanii dwa tygodnie czy do Hiszpanii, do Ameryki Łacińskiej, Kolumbia, Peru, Ekwador. Eee, się dowiedziałem dwa tygodnie przed wylotem, zadzwonił do mnie agent i słuchaj Rafał, bo wypadł numer w Ameryce Łacińskiej, czy chcesz wziąć? Hmm. A Ja w tym momencie mówię, za dwa tygodnie. No spoko, chcę, ale słuchaj, za naprawdę poważne pieniądze bo to tak się nie da. Okazało się, że wszystko fajnie zaakceptowali. No i spakowałem manatki i poleciałem.
0: Oni kulturowo chyba też są dosyć otwarci z tego co wiem. nie? Super
1: tam się występowało. Tam się też Tam dużo można, nie? Tak, tak, tak. Bardzo dużo można, jeżeli chodzi o humor. On może być troszkę bardziej... Yy... Ale ja dalej występowałem w cyrku, więc to Wiesz, w ogóle występowałem w produkcji The Great Moscow Circus, czyli to było nas 54 artystów, yy, głównie Rosjan. Yy, bardzo wysoki wysoki na wysokim poziomie numery, naprawdę bardzo wysokim poziomie numery, wiele z tych numerów z Monte Carlo czy z tego wielkiego festiwalu bądź wygrało wiele festiwalów rosyjskich i tak, tak, tam można było sobie więcej pozwolić, jeżeli chodzi o humor i też tam się super pracowało, dlatego że latynosi są strasznie niscy. Więc e, nie wiem, czy widziałeś pewnie podczas mojego numeru gdzieś tam w internecie, ja ściągam okulary ludziom z twarzy w taki sposób, że oni się nie orientują, że te okulary zniknęły. Więc u nich to było bajka, bo oni byli nieziutcy. Na przykład u Niemców się strasznie ciężko ściąga okulary, a u Szwajcarów to już w ogóle, tak? I pewnie gdzieś tam. E, na północy jeszcze gorzej, tak? No bo są bardzo wysocy ludzie. Czyli trzeba
0: po prostu wyżej sięgnąć, Dokładnie jest dłuższy tak, ruch, tak? Jest I dłuższy to chodzi. ruch,
1: jest widoczny ten ruch, jest wierzch. Um, jego wzrok jest inaczej skupiony. A jak ja stałem nad nimi.
0: Ale ty jesteś wysoki ogólnie, to też jest nie, Twoja przewaga w tylko tym momencie. Ja 1,80
1: 80, więc wcale nie jestem wysoki. Jest taki właśnie e, Kenny Queen, on jest chyba z. Skandynawem jest i on jest strasznie wysoki, jest kieszonkowcem, też Big To on wszystkich ma z góry, i ja tą potęgę poczułem w Ameryce Łacińskiej. Jeżeli jak każdy był niższy ode mnie, gdzieś był do mojej brody, już na mnie musiał patrzeć do góry, to te okulary. Po... Ja miałem, tam miałem skuteczność ściągania okularów miałem na poziomie 98%, tak? Po prostu chyba raz mi nie weszły, przez cały kontrakt, jak tam byłem. No siadało super siadały okulary tam, to, to się tam fajnie robi. A powiedz mi,
0: a czy jesteś, czy ty jesteś atrakcją też z racji swojego jakby pochodzenia, gdzieś tam jak występujesz daleko? So, no z każdym reakcje? razem,
1: nie, z, jakby to, że mówię w innym języku i robię ten numer w innym języku, zawsze ludzie do mnie przychodzą i zaczynają do mnie mówić. Potem normalnie, bo każdy myśli, że ja. No, że mówisz. No, że ja mówię, no przecież ja robię 15 minut na scenie, gadając non stoper, tak. E, a no niestety na przykład tak jak po węgiersku, czy w większości językach to był tylko skrypt. <grych> Dopiero potem się uczę języka, zacząc, no, tak, tak, tak się nauczyłem rosyjskiego, tak niemieckiego, tak hiszpańskiego, właśnie już występując.
0: Czyli wychodzisz i na zasadzie takie ktoś ci tam coś z publiki rzuca, mhm, mm okej, okay, jadę dalej. Nie?
1: Dokładnie tak, jadę dalej, a jak improwizuję to po angielsku. To się przepinam od razu na angielski i ludzie to też lubią. Wszędzie, wszędzie to lubią, że no, czuć to, jak to jest cyrk a cyrk ma być yy, międzynarodowy. Dlatego widząc mnie mówiącego po na przykład niemiecku, ale zaciągającego dziś po angielsku, bądź po hiszpańsku, bądź wkradając różne dziwne słówka i, i takie, to się robi wtedy bardziej egzotyczne i robi się takie... Więc wydaje mi się, że, bardzo często to słyszałem, że to jest ta, to jest ta siła tego numeru, tak? to jest też to, co, co daje dodatkowego takiego bonusu w tym numerze, tak? że tam... Jak występowałem w Rosji, no jeszcze za tych czasów, kiedy, no oczywiście teraz, e, no to gdzieś tam, jak tam polskim zaciągnąłem czy coś, no to, to się ludzie śmiali, tak? Jak występuję w Niemczech, to zaczynam swój występ od tego... E, muszę sobie przetłumaczyć. E, rzu
0: Rzucił zaklęcie.
1: Tak, tak, tak. Coś chciałem ten y, po, po niemiecku sobie to przerobić. Rzucam, że... Jestem, nazywam się Rafał Walusz, przyjechałem z Polski, jestem iluzjonistą, ale zajmuję się dosyć kontrowersyjną dziedziną iluzji, mianowicie na scenie staję się kieszonkowcem. I tak, patrzę, po patrzę, z tak, i potem mówię, tak, tak, dobrze pan zrozumiał. Z Polski i kradnie. <laughs> I to od razu jest śmiech. To jest takie klisze, taki stereotyp, ale, jest, ale działa. Działa, tak, tak jest śmieszny. Jest, ludzi się podoba. Tak. I, no, I tak, jak nie wiem, gdzieś tam występowałem, Omawia się właśnie w Ameryce Łacińskiej, to mam gdzieś tam dowcip, że oglądam marynarkę faceta i mówię: że Jest bardzo ładna marynarka, co to jest? Wersacze, Gucci. A nie, w Polsce tobie biedronka, tak? A tam znowu, w zależności od miasta, w którym byłem występowałem, znajdowałem bazar, który był obok jak się nazywał, i rzucałem nazwę tego bazaru. Kupieni wszyscy. Kupieni byli wszyscy i to po prostu tak żarło, bo najpierw miałem tam, pamiętam, że się zapytałem kogoś z miejscowych, z obsługi, że jaki tu macie tani sklep czy coś takiego. No, na bazarze wszyscy kupują, nie? No, że bazar taki ten. I on mi podał właśnie w tym pierwszym mieście, podał mi nazwę bazaru w tym mieście, w którym występowaliśmy, bo Kolumbia to zrobiliśmy całą po prostu wzdłuż tam. No, bo w Peru no to zrobiłem tylko stolicę Limę, tylko w Limie występowaliśmy, tam, wtedy staliśmy chyba przez półtorej miesiąca w samej Limie. W Ekwadorze, w Ekwadorze robiliśmy tylko Quito, czyli też stolicę, też staliśmy dosyć długo. A Kolumbię to przez miesiąc, to co tydzień, byśmy, w in... no nie, nie co tydzień, tam co 2 trzy dni byliśmy w innym mieście i to chyba prawie tak przez półtorej miesiąca. Teraz mi ciężko odpowiedzieć, ale sporo tych miast tam zrobiłem wtedy. Więc za każdym razem, gdzie byłem, a że mieliśmy taką ekipę, że jak przyjeżdżaliśmy, to nam dopiero tworzyli scenę ludzi miejscowi, to się pytałem, jaki jest bazar i to, to się dało super, to nazwa bazara po prostu robiła łapała ze serca, nie w sensie, że ludzie tak o miejscowe, no to od razu w śmiech.
0: Jesteś swój i ten, chłop.
1: Ja. <głos> Tylko biały, nie zapomnę, jak w Ameryce Łacińskiej, jak tak szliśmy wszyscy przez miasto. Mówię, nas było 54 artystów, wszyscy biali. To, to, a występowaliśmy w takich rejonach jak i e, Ipiales, e, to jest wszystko Kolumbia. To są miejsca, gdzie e, wtedy, czyli to było w 2017, Wtedy nam ludzie mówili, jak ja rozmawiałem z miejscowymi, to im mówili, że turystyka się zaledwie pojawiła jakieś dwa lata temu, tak? Jakieś turyści i, i coś takiego jak turyści, że, że tam nie ma turystów,
0: więc jak już szło 54 artystów przez ulicę, no to wszystkie auta się zatrzymywały. Wy, wy przypuszczalnie też dosyć kolorowo wyglądacie. Jako hmm. ekipa taka podczas występów? Pewnie, nie, że tak, no, jak artyści, nie? Gdzieś tam. Czy, czy podczas występów? Czy... To znaczy, podczas trasy to miałem na myśli. No, tak. Jak się przewijacie, no, można na was zwrócić uwagę. Masz no, tam... charakterystyczny wąs na co dzień, na przykład, nie? Na no, co dzień, tak, tak, tak. Odklejam tylko wieczorami.
1: Znaczy, tak. <śmiech> <śmiech> e, nawet nie chodzi o to, że, 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 że szła banda ekstrawertyków. E,
0: Samo to, że byliście po prostu gdzieś z europejskich że, krajów. Tak, tak? Żebyśmy, to biali, to już...
1: żebyśmy biali, żebyśmy biali z europejskich. Kraju, blondynki, ten to.
0: W... Poszło.
1: To robiło, robiło, robiło furorę tam. ale to było super. Bardzo dobrze wspominam ten kontrakt, był naprawdę fantastyczny. Dużo
0: możesz zobaczyć, tak? Występy są pewnie wieczorem, nie? Czyli jest cały dzień na to, żeby się tam gdzieś pokręcić po okolicę? Jest tak, ekipa, tak. jest z kim się wybrać, czy to raczej na własną rękę? Jest,
1: jest, oczywiście, że jest.
0: Zawsze. To są chyba ciekawi ludzie, tak w większości przypadków. Osoby związane z tym środowiskiem, nie?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. No. Wielu jest yy, no, osobo, osobowościami, tak? Plus, tak jak mówisz, no, no, mamy dosyć sporo tego wolnego czasu, więc trzeba go czymś zapełnić. Wieczorem jest show, no a po show też się wychodzi gdzieś przez cały czas. Cyrk to jest taka jej rodzina. Jest taka, jak się wyjeżdża na dziewięciomiesięczny kontrakt, no, to zawsze on się kończy łzami, tak? Zawsze ktoś płacze y, na koniec przy rozstaniu. Zawsze są łzy na koniec, bo się spędza bardzo dużo czasu ze sobą i to nie jest tak, że wychodzisz do pracy na 8 godzin, wracasz do domu. Jesteśmy przez cały czas, mieszkamy camping w camping albo w hotelu pokój w pokój i, i praktycznie... Każdy wieczór albo co drugi wieczór spędzamy razem.
0: Cyrkowa rodzina.
1: Dokładnie tak. Czy na imprezowaniu, czy. Jak imprezują My... cyrkowcy, jak poruszyliśmy to? No, chyba tak jak wszyscy, no. <gry> o, tylko, że wychodzą takie potem rzeczy, typu, nie wiem, ktoś tam po pijane musko czy salto, ktoś no, stanie na pytań. rękę, ktoś <gry> postanowi przejść z okna do okna, nie wiem, po parapecie, ktoś tam postanowi policji udowodnić, że jest trzeźwy i zrobi stójkę na jednym ręku na haku od samochodu. <gry> I takie różne, dziwne rzeczy, tak więc. Tak, ale zazwyczaj tak jak wszyscy, no. Jest alkohol, jest gitara, jest tam nie wiem, jakiś piew. Są jakieś różne dziwne gry i zabawy. Yy, no, plus w ciągu dnia się, tak jak już albo coś robi, a to idziemy na zakupy razem, a to się widzimy na posiłkach, tak więc bardzo, bardzo z... wiąże wszystkich. Trasy bardzo wiążą wszystkich. I to jest niepodważalne, właśnie to, co jest piękne w
0: cyrku, to co mi się bardzo podoba w cyrku. No. To jest wspaniałe to o czym mówisz, bo takich relacji jest na dobrą sprawę coraz mniej, a, a, a przynajmniej jeżeli chodzi o relacje zawodowe, prawie nie występuje.
1: Tak, 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 no ale to jest właśnie to też, co ja mówię, jakby ta praca, przez tą pracę ja nie zagrzałem dużo czasu na miejscu jakimś jednym. Czyli ja na przykład tutaj, mieszkając na Śląsku, ja teraz dopiero, że tak powiem, wróciłem na Śląsk dwa lata temu przed pandemią, taki trochę zmuszony właśnie sytuacją, wróciłem tutaj, było mniej występów, tak? Po, po prostu no, nie w było momencie. w ogóle, tak? W trakcie pandemii, tym bardziej, gdzie ja przez lata występowałem za granicą. No a pandemia przyszła i wiem, jak było prezent. Ja mam kontakt z widzem, więc Zero. Nawet, mm. nawet w zimę teraz tą po prostu odwoła, odwołali mi spektakl ze względu na to, że w Niemczech znowu podskoczyły tam restrykcje akurat zimą i no, ja mam kontakt fizyczny z człowiekiem, tak?
0: No, bez kontaktu ciężko komuś coś Kieszenie wyciągnąć.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc ja przez tyle lat nie wyrobiłem sobie tych przy Na przykład. Ty pewnie mieszkając nie wiem, w Bytomie czy w Tarnowskich górach, masz ziomka tutaj, którego znasz mm. dzieciństwa, masz ziomka tutaj. No, drogi się rozchodzą, oczywiście, ale gdzieś się buduje tę relacje, że nie wiem, spotykamy się tam co miesiąc. To wiadomo, że ten... coraz mniej z wiekiem, bo to tak wygląda, ale tak było. Wszędzie. Tak to wygląda, ale są ci znajomi gdzieś tutaj tak. blisko, można się spotkać jedną wielką paczką, No, a u mnie jest to troszkę też tak inaczej. Nie? Ja mam znajomych w Rosji, mam znajomych na Ukrainie, mam znajomych w Meksyku, y, mam znajomych w Niemczech i to są ludzie, których ja spotykam przez cały czas, ale gdzieś na kontraktach. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, wstępuję w Polsce u Zalewskich ze znajomym, Meksykań, Meksykańczykiem, Meksykańcem, Meksykańczykiem. Znajomym z Meksyku. Super. E, I potem lecę do Ukrainy, do Kijowa i mi na lotnisku
0: mówi... Meksykaninem przypomniałem. Meksykaninem.
1: No i na lotnisku mi mówi Menago, że no ale będę miał fajne mieszkanko, tylko że na współ z drugim artystą. To no, są dwa pokoje, ale na, na współ z drugim artystą. Kim? No żongler jakiś, żongler. A skąd? Z Meksyku. I, tak, I jak on powiedział z Meksyku, przed drzwiami otwieram się drzwiami, mówię Pablo, otwieram Pablo Martinez, no znajomy po prostu, z którym bardzo, bardzo dużo przeżyłem wcześniej i tu się okazuje, że mamy jeszcze, nie wiem, cztery miesiące razem mieszkać i i, tak. I to tak jest, że przez cały czas albo spotkasz kogoś na kontrakcie, który przed chwilą pracował z twoim znajomym, tak? Jednak jest, tych cyrkowców jest cała masa, ale wszyscy się większości gdzieś znają, drogi się krzyżują i, i każdego się spotyka po po wiele razy, plus jak gdzieś jest na przykład, o, plus. będąc z cyrkiem, hmm, pracując w jakimś mieście, słysząc, że, że jest cyrk obok, albo że jest jakieś warietę, przez cały czas chodzimy i oglądamy. Wszyscy przez cały czas chcą oglądać i chcą, bo tam znajomy pracuje, bo tam znajomy pracuje, bo chodźmy tam, bo tam mam bilety, chodźmy tam, bo tam ktoś pracuje, więc przez cały czas się na bieżąco coś ogląda, tak. I się spotyka z tymi znajomymi, bo na przykład ty pracujesz nie wiem, w Hanowerze, a znajomy tam 15 kilometrów obok, nagle przyjeżdża też. Z jakimś, z jakimś
0: cyrkiem, tak? No i tak tam. Czyli w... cały czas te ekipy się gdzieś mieszają? Tak. Wpadacie tak. na siebie po prostu tak, po, tak. po całym świecie. Tak, dokładnie tak. Gdzie byś chciał wystąpić?
1: W Chinach jeszcze nie występowałem. Bardzo bym chciał w Chinach powystępować. Yy... Tylko jeszcze nie, nie znalazłem takie w Ameryce oczywiście. Nigdy w Stanach nie występowałem, chociaż miałem parę okazji, ale nie przyjąłem kontraktów, bo akurat miałem inne. Propozycja, no to chyba to są te dwa miejsca, których bym tak chciał powystępować dłużej. A tak, no to, to wiele miejsc bym chciał zobaczyć, ale może niekoniecznie tam występować. Tak?
0: Czyli to podróże jako takie też cię interesują?
1: Bardzo, bardzo lubię podróżować. Tylko tak mówię, bo ja na przykład nigdy na wakacjach nie byłem. Dopiero pierwszy raz na wakacjach byłem chyba w tamtym roku. No bo ja, moja praca to były wakacje ciągłe. Jakby ja nigdy nie potrzebowałem wakacji. To może i... ty
0: nigdy nie pracowałeś, jesteś cały czas na wakacjach, może w ten sposób. No, to... A tego to... już się zazdrości, wiesz o tym.
1: <śmiech> nie no, chodzi o to, że właśnie ta praca mi dawała tą możliwość przez cały czas podróży. Tą możliwość, że ja mogłem cały dzień na dworze spędzić, no bo ja miałem show wieczorem, a z kampingu nie wiem, nawet trzy lata w cyrku zalewskim czy tam trzy sezony w cyrku zalewskim, e, nawet w polskim cyrku, no to latem, kiedy już wiosną, latem, no to to jest cudowna praca. Ty z kampingu wychodzisz na trawkę, tak jakbyś był przez cały czas na jakimś kampingu, bardzo często się stoi nad wodą, bardzo często się stoi nad morzem, gdzieś przy samym morzu, przy samej wodzie, w zależności od kraju w Holandii, pamiętam, żeśmy nad morzem stali, e, to kampingi, Campingi stały no, centralnie na plaży. Ja otwierałem drzwi, miałem dwa kroki, ja wchodziłem do wody i tak staliśmy miesiąc. Tak? Po, po, po spektaklu, w drodze do campingu, ja ściągałem kostium, wieszałem go na, na haku od campingu, szedłem do wody się wykąpać i wracam do campingu. Nie po spektaklu, a po swoim numerze, tak? Przed finałem jeszcze, tak? Więc nie miałem tego, że oj, trzeba odpocząć jechać na, na, na wczasy, tak? Tam, gdzie jechałem, tam zwiedzałem, tam. Tam żyłem, więc, ale tak chciałbym, oczywiście, że chciałbym popodróżować z moją partnerką. Bo wiesz, chciałbym strasznie Indię zobaczyć, chciałbym zobaczyć Tajlandię, takie
0: jakieś tam już różne... na Ale Tajlandię mogę polecić, akurat byłem już Ta... 10 lat temu, fajnie było. No osobę... I Inny świat.
1: Ja mam znajomych, którzy też wyjeżdżają. Tylko no właśnie, żeby miał gdzieś na wakacje, no to tak, no przynajmniej na miesiąc. No ja sobie nie wyobrażam trochę takich wakacji tygodniowych, dwutygodniowych.
0: Ja pracowałem w korporacjach, także u mnie wyglądało to w ten sposób, że dostałem dwa tygodnie i musiałem się tym cieszyć. No ale też mnie to popchało do tego, żeby zacząć się zajmować innymi rzeczami, robić co innego, żeby mógł mm. bardziej dysponować swoim czasem, nie? Bo, bo, bo o to też troszeczkę chodzi jednak w tym życiu, no żeby robić tak. to, co się lubi.
1: Tak, tak. Szkoda tracić po prostu czas. Czyli ja... Rozumiem ludzi, którzy mówią, no dobra, 5 lat przycisnę, czy tam 10 zarobię, potem będę odpoczywać, czy ten, no niestety wielu z nas jest zmuszonych do tego, że trzeba pracować po tyle, tyle godzin, mać właśnie te dwa razy w ciągu roku, czy raz w ciągu roku, te dwa tygodnie w czasów i jak są pieniążki, no to gdzieś pojechać, to rozumiem i szanuję, no trzeba zesuwać. Trzeba Trzeba robić swoje. Ja, ja jestem ale, bardzo wdzięczny za to. Ale proste. można robić to też można. inaczej? Oczywiście, że można. Można i można szukać i można, można kombinować na różne sposoby, żeby sobie to trochę wygodniej może w życiu zrobić. Chociaż to się też tak łatwo mówi. Ja miałem szczęście w życiu, że znalazłem akurat taką pasję i taką, taką
0: możliwość. Szczęście czy to decyzje raczej była?
1: Ja uważam, że to jest to coś właśnie, co Ci mówiłem, coś, co mnie w losie pchało po prostu mhm. do tego. A ja potrafiłem nas wychwycić te znaki, no, chociaż one były dosyć takie... Mało oczywiste. <grafię> takie, no właśnie były bardzo oczywiste, były takie jasne. <grafię> Więc jakby mi ktoś że tak w twarz szerził i mówi, bierz się za cyrk, co ty tam chcesz? Ale wiesz,
0: wiesz o tym, że to nie jest Ale... zawsze tak, bo czasami ludzie dostają, coś spadnie na Ciebie i Ty to odbierasz zupełnie inaczej, nie? Jako, jako coś niepożądanego, jako jakąś tam karę nawet.
1: Tak, Plus masa ludzi się boi, wiesz, boi się nowości, boi się pod, Nie mówię podjęcia działań, bo ja żadnych tam wielkich działań nie podejmowałem, ale jak ja dostałem. Yy... Jak nie podejmowałeś działań? No za, tak, za, ja za, właśnie od, od, Podejmowałem kudę. przez cały czas, tylko właśnie o to chodzi, że dostałem telefon, słuchaj, możesz być we Francji? Tak, nie ma problemu, mogę być jutro we Francji, tak? Słuchaj, możesz przenieść. nie ma problemu, pakuję manatki i jadę. Nie bałem się przez o, cały czas. Tak, nie bałem się podejmować. I, jak ja ludziom opowiadałem, słuchaj, jadę do Rosji, e, nie wiem, tam na, na pół roku, to ty chory jesteś, za tobą będą szpiegów w jakichś wysyłach, ty się pilnuj, uważaj. No, ja tak nie mam, wiele osób tak nie ma, tak? Czyli wręcz przeciwnie, idziemy i chłoniemy. Ja wtedy pójdę do każdego karaoke, będę gadał, z, będę gadał z żulem, który będzie gdzieś tam, bo chce się dowiedzieć czegoś, bo, bo lubię gadać, bo lubię, w z sensie, tym. Wchodzić Warto, w interakcję tak, z drugą z osobą, to jest ciekawe. I chłonąć, 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 nie? Chłonąć. Na przykład, wracając do tej Ameryki Łacińskiej, to wiele osób z tej grupy tych artystów co było bardzo przykre. Było właśnie, bardzo zamk... byli bardzo zamknięci, bo tak jak ci powiedziałem, cyrk w Rosji jest państwowy, więc dla wielu osób to jest praca państwowa. Czy dla muzyków, czy nawet dla akrobatów. Bardzo często w cyrku się znajdą os... ludzie po sporcie, tak? Czyli ktoś tam.
0: Czyli Rosja, tak jak na przykład masz ten balet, gdzie jest tam ta twarda, taka chora tak dyscyplina. Mhm. I to samo jest przełożone na, na, tak. na cyrk, czy tam szkoła tak. rysunku, że musisz tak, być tak. perfekcyjny praktycznie to i samo, to jest to samo, tak najważniejsze. Samo,
1: to samo wygląda, tak samo wygląda cyrk, tak? Tylko, że to jest to, że jeszcze cyrk, nie mówiąc już o ludziach po szkole cyrkowej, bo szkoła cyrkowa wygląda tak samo jak szkoła baletowa, rosyjska, tak samo jak szkoła chińska, baletowa czy cyrkowa. To jest katorga, to jest katorga wyciągając z ciebie co najlepsze. Co najlepsze... Wyciągają tyle, ile możesz. Tyle, ile możesz, no, ale niszczą Cię po prostu doszczętnie. Ale cyrk, jako sam cyrk sobie też rzesza, cyrk jest w ogóle idealnym miejscem, jeżeli słuchają na akrobaci, czy ktoś, to jest cudowne miejsce. Jeżeli jesteś po akrobatyce, Twoja kariera legła w górach, a Ty wszystko postawiłeś na sport, idziesz do cyrku, robisz numer, nie męczysz się nawet 80% tak jak się męczyłeś wcześniej, bo robisz tylko jeden jakiś tam numer i zarabiasz o wiele lepsze pieniądze niż zarabiałeś kiedykolwiek wcześniej jako sportowiec, czy jako nauczyciel, który będzie zarabiał gdzieś ucząc na, w szkole WF-u, tak? I no najprawdopodobniej takiego. mniej kontuzji mimo wszystko. Dokładnie nie? tak. Dokładnie tak, no bo jak robisz tam jakiś numer akrobatyczny, czy tam reki, czy to, no to, to nie jest taki wachlarz trików jak na olimpiadzie, jak na zawodach, jak na. To są bardziej efekciarskie triki niż niż No i wracając do tej grupy y, Rosjan w Ameryce Łacińskiej, to wielu z nich była strasznie zamknięta i na przykład nie chcieli oglądać. Oni no, mówili, że syf tam jest w Ameryce, nie, że w Kolumbii. No to ludzie na ulicy śpią, jak tak można? Prykinie, tad w Moskwie, no urzas! I, i, I tak ja ich
0: słucham i no, mówię, no chorzy, no... No, śpią na ulicach, bo jest ciepło. No, po co ma spać w dusznym pomieszczeniu,
1: jak, tak? Jeśli nie dziwisz, tam jest więcej bezdomnych. Tam jest ciepło. Tam jest przez cały czas ciepło. Tam nie potrzebujesz dużo, żeby żyć. Jak Fartycznie w Kalifornii, nie? Tak. Tam nie potrzebujesz, żeby żyć. No, potrzebujesz codziennie coś zjeść i tyle. Ale dachu na głowę, no, tak to jako, nie potrzebujesz, bo nie zamarzniesz zimą, nie zamarzniesz ten. Plus, co mi się bardzo podobało i co ja strasznie chłonąłem w Ameryce Łacińskiej, tak jako, tako, nie ma tam żebraków. Nie ma tam ludzi biednych, żebrzących. Tam wszystko działa na zasadzie wymiany. Jeżeli przychodzi do mnie i ktoś się pyta, czy mu dam dolara, czy mu dam peso, to ma dla mnie gumy do rzucia na wymianę, albo ma dla mnie lizaki na wymianę, bądź jakieś cukierki. Już nie mówiąc o tego, że tam stanepid się nie czepia, więc masę ludzi po prostu rozkłada grilla na ulicy i robi jedzenie. I street food po prostu. Do, Dokładnie, ale typowe, taki street nie? food, street food. Nie? Bez żadnych tam... Ceregieli, albo sprzedaje papierosy na sztuki, albo no każdy stara się... Więc jak ja słyszałem tych Rosjan, jak oni to mówili o sw wyższości swojego kraju w tym momencie, gdzie ja byłem w Rosji i wiem, jaka tam jest bieda. Ale Rosji nie? jest
0: kilka chyba. Tak naprawdę mamy Petersburg, mamy Moskwę i mamy całą resztę Rosji, nie? No dokładnie to, tak. To tak, też tak. jest istotne.
1: Tak, tak, tak. tak więc y, mówię, jeżeli chodzi tam y, jakiś właśnie Irzewsk, Kazań, no to są jeszcze też ładne, duże miasta i bogate, ale... No ale jak się odjedzie troszeczkę kawałek... Widzę też, widziałem też, że ludzie przychodzą jakby do cyrku. No więc zresztą no, obgadywanie innego kraju, bo uważam, że każdy kraj jest piękny i Rosja też jest przecudowna. I też się, bardzo, bardzo mi się podobało w Rosji. Yy, no to to było straszne. Tak, Ale to właśnie wynikało też z prostoty tych ludzi, którzy niby byli, tak jak mówiliśmy wcześniej, artystami cyrkowymi, wszechstronnie utalentowanymi. Nie, większość z nich się wywodziło też tam z akrobatyki. Trafili do tego cyrku, pracują za minimalną krajową, bo to jest państwowy cyrk, więc oni na przykład jadą do takiej Ameryki Łacińskiej, ale zarabiają tyle, ile nawet nie, nawet nie... najniższa krajowa Polska.
0: Czyli zarabiają jakieś tam no po prostu. Ciężko tu mówić o pasji w tym momencie, tak, tak, jak tak, ci tak. brakuje po Dokładnie prostu. Dokładnie, tak.
1: Dla nich to była po prostu zwykła, zwykła praca, nie? Zwykła praca i to taka fajna, bo mogli pozwiedzać, tylko wielu z nich tego nie potrafiło docenić, nie? I to było przykre.
0: No wiesz, jeżeli masz faktycznie idziesz, wyjeżdżasz na kontrakt, nie wiem, bu budowlany czy, czy cyrkowy w tym momencie, ale masz świadomość tego, że gdzieś tam w domu na ciebie rodzina czeka, no bo to mogą być ludzie w zupełnie innej sytuacji. Dokładnie tak. W zupełnie Dokładnie innym tak. kontekście kulturowym. Wszystko to może się różnić od tego, o czym myśmy mówili wcześniej, nie? Tak, tak, tak. To też trzeba zrozumieć. Natomiast żal nie skorzystać, według mnie. No tak. Jeżeli masz możliwość zwiedzenia świata, ktoś cię jeszcze tam wywiezie, zarabiasz przy tym pieniądze, no, robota marzeń, można by powiedzieć. Pewnie,
1: jeszcze jesteś długo zazwyczaj w mieście, tak? To nie jest tak, że, że jesteś tam przelotem, to już znasz... Yy, to nie jest trasa tutaj, koncertowa, Tak, nie? znasz tutaj... To nie jest, właśnie, to nie jest trasa koncertowa, tam się dłużej stoi z cyrkiem w mieście, tak? Nie jest, że grasz koncert, koncert w każdym mieście. No, tak się występuje w Polsce, no, ale akurat tam no, bu, była ta możliwość poznania fryzjera, wiesz, tego samego. to idziesz do tej samej piekarni, do tego samego sklepu i zaczynasz żyć w jakimś stopniu,
0: tak, nie? to, to tak, cyrg jest fajny. Byłem bardzo ciekawy tej Ameryki Południowej, bo y, trochę poczytałem o tej kulturze i tam ludzie faktycznie są zdecydowanie bardziej otwarci mm. niż, niż to, co się dzieje tutaj w Europie w, w Europie Wschodniej, no to też musi być zupełnie inne doznanie, jak, jak ta reakcja jest taka naprawdę niewymuszona, tak, nie?
1: Tak, 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 uśmiechnięci. To jest... Jak się uczyłem pocketu, dlaczego tyle czasu mi zabrało też wprowadzenie tego numeru na scenę. Między innymi dlatego, że musiałem się wyzbić tej naszej słowiańskiej e, oziębłości, nie chcę, żeby mnie ktoś źle, źle zrozumiał, cielesnej oziębłości, a nauczyć się hiszpańskiej, właśnie latynoskiej... Chcesz powiedzieć, że naszym chłopakom brakuje ...cielesnej luzu? miłości. Dokładnie tak, no jakby... Dla Włocha jest normalne dać sobie buziaka, na przywitać tam w sensie pocałować z, z syna, czy e, bardziej dla Hiszpana, nie wiem, klepnięcie po, po ramieniu, bycie blisko i.
0: No w Turcji chłopcy chodzą trzymając się za rękę na przykład i też to nie jest tam dziwnie postrzegane. Jest no, ok, to no, no, jest czy... zupełnie inna kultura. Tak, no?
1: tak. Nie... Chodzi mi po prostu o tą taką o otwartość, że dla mnie też było. Y... Musiałem. Sam się musiałem czuć dobrze z tym, że yy, przez cały czas przełamuję czyjąś przestrzeń osobistą. No bo to robię okradając ludzi, więc muszę podejść do tej osoby tak, żebym ona się komfortowo czuła z tym, że jestem bardzo blisko i jeszcze grzebię jej po kieszeniach mówiąc, pytałem się, co tam ma i dotykają się blisko. Bo ty ząbisko. naprawdę nacierasz na tych ludzi, jak tak dokładnie tak, to, to jest tak, tak że dla tak, mnie tak, to tak, by tak.
0: było już na przykład ten dystans interpersonalny. Dlatego,
1: tak? dlatego mam te różne takie triki, które pozwalają mi go złamać, czyli nie, nie podchodzę amfaz do tych ludzi, podchodzę do nich z boku, podchodzę do nich na zasadzie... Na nie zasadzie... patrzę w oczy. Nie, to jak najbardziej patrzę, tak, 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 ale to jest bardziej, ale no też rozumiem, nie, nie do -nie momentu, promokować. rozumiem. To, tak jak na treningach brazylijskiego jiu jakbyś przed kimś miał wejść do drilla i tak porządnie głęboko mów oczy przed tym spojrzy. Tak. Uwielbiam to robić. <laughs> Łabie gardę od Siema, razu. Nie mam tak. Łabie gardę od razu. Tak. No. I, I tak więc sam musiałem się nauczyć tego, że gadając z ludźmi dotykać ich często, tak? W sensie nie wiem, gadając z kimś klepnąć po ramieniu. Y My nie mamy te... tego w kulturze. Nie nie mamy, nie mamy tego w ale latynosie... jak się zaczynasz zbliżać, nawet to ludzie się
0: zaczynają odsuwać płaca, Dokładnie nie? tak. Jeszcze dokładnie w tak. można
1: dostać. Przy dokładnie przypadku. tak, dokładnie tak. A w latynosie, latynosie to mają jest to naturalne, nie? to nie wiem, jak masz kontakt z latynoską czy z hiszpanką, czy z latynoską, często takie wrażenie z ona mnie podrywa. A nie ona, po prostu ma, oni mają taki ekspresję. ekspresję tak. taką, że są blisko, że cię przytulą, że cię obejmą, że mówiąc do ciebie, złapią cię, położą ci rękę na nodze, tak, czy na ramieniu, czy ten. I nie ma w tym nic, e, żadnych, żadnych, intencji, żadnych mm. intencji, żadnego podtekstu. A jest to jest po prostu naturalny styl bycia, więc tego się musiałem nauczyć, żeby wykonywać swój zawód jako, jako kieszonkowca, właśnie, żeby to dla mnie było naturalne, bo wtedy też będzie naturalne dla innych. Może nie do końca, ale mogę sprawić, że to będzie chociaż trochę przyjemniejsze.
0: Ale wiesz, to jest niestety prawda. Ja, ja to u siebie też czuję, bo obserwowałem kiedyś, jak ludzie się bawią na przykład na karaoke. Pomijałem, czy potrafią śpiewać, czy nie potrafią śpiewać. W Polsce to jest od niedawna. Gdzieś tam takie rzeczy się zaczynają dziać. I ludzie są różni. Mniej zestresowani, bardziej zestresowani, tak zestresowani, że w ogóle nie chodzą w takie miejsca, uciekają. Hmm, Natomiast wiem. na Zachodzie większość osób reaguje na to totalnie normalnie. To nic. Teraz się zaskoczę. Na wschodzie
1: to jest super norma. Karaoke jest praktycznie co drugi. Dyskotece, restauracji, knajpie. Tam wszyscy śpiewają.
0: O Azji to wiemy jako taki.
1: A właśnie Rosja, Ukraina, Białoruś. Białoruś tak. No i ja w Białorusi występowałem też w strasznie dużej ilości miast, bo tam byłem na kontrakcie rocznym cyrkowym, więc zrobiliśmy bardzo dużą ilość miast. I w każdym mieście praktycznie jest zawiedzenie karaoke, gdzie można iść. Jest klub i mamy klub, który jest podzielony, część klubowa, część restauracja i karaoke. I miejsce, gdzie jeszcze można kalian pokurić, czyli szyszę zapalić, ja. tak? Super popularne, a w Polsce, no nijak. No, no w Polsce, tak jak mówisz, dopiero, że dopiero teraz do nas wchodzi kultura karaoke, to jest... Tak, tak, a w Rosji i na Ukrainie no wszyscy lubią śpiewać, wszyscy idą do karaoke, idzie do karaoke, zakupuje alkohol i się bawi całą noc, się śpiewa i się imprezuje. No. Po co to jest takie popularne, nawet chcesz, by Tomi iść na karaoke? tak ostatnio szukałem, no to jest jakieś karaoke wtorki. się odbywa
0: od, od 12 do 3 nad ranem, <grym> tylko że prohibicję mamy w Bytomiu, to już tak troszeczkę no tak. mniej tych występów jest, nie? <grym>
1: tak, to, to, to prohibicja a. w Bytomiu to jest abstrakcja, ale, <grym> ale ale nie, że karaoke się odbywa w jakieś, wiesz, abstrakcyjne dni w ogóle, Co we wtorek, czy w czwartek i przychodzisz, a tam jest z 12 osób, czy 15 osób I nikt nie śpiewa. I, nie, a, a w taki, na takiej Białorusi, na takiej Białorusi i konkursy karaoke, idziesz, stoliki, stoliki dostają mikrofony, to leci w konkurs, bo jest jakiś program, który e, bada Twoją zbieżność Twojego wokalu z oryginałem i te, że jest taka maszyna karaoke, po prostu z takim oprogramowaniem, i jak śpiewasz, to potem pokazuje, ile procent było to bliskie oryginałowi, i wygrywa jakiś tam stolik, flaszkę. nie I taki konkurs jest raz w tygodniu, bo te karaoke jest otwarte w sumie 3-4 razy w tygodniu. nie Więc to tak.
0: Musimy się jeszcze trochę nauczyć chyba. No go, strasznie. Go, go.
1: Rozrywki się Będzie. musimy bardzo dużo nauczyć. Straszne, nie? Hmm. Z Wychodzi drugiej na strony... to, że nie potrafimy się bawić. No. Z drugiej Proszę. strony niby możliwości dla przedsiębiorców, tylko problem jest z tym, że wielu się po prostu boi i ja sam znam biznesy, które próbowały odtworzyć. Wiesz, jak ciężko jest
0: ludzi przekonać do czegoś, czego nie znają? Bardzo
1: ciężko. Wiem, 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 wiem.
0: To jest największy problem, bo ty musisz przełamać wszystkie ich obawy, te, o których wiesz i te, o których nie wiesz? I to, o których się nigdy nie dowiesz? Dokładnie tak. Tak, i kompleksy. Łatwiej jest coś więc... komuś przypomnieć, niż, niż, niż mu pokazać coś nowego, No nie? tak. No, no nic, no. Szkoda, kurczę, ale też chyba nie można powiedzieć, że tak, że tak do końca się nie potrafimy bawić. Jednak coś tam, coś tam w tej Polsce rusza, zaczyna się dziać. Ludzie przychodzą na występy, nie? Tak, 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 tak. oczywiście. No,
1: dzieje się coraz więcej, mam coraz więcej przedstawień teatralnych, y Cięższego typu i luźniejszego typu, tak? Muzykale. No bo już nie mówmy tam stąd, tak? Opera, teatr. Ale już się zaczynają robić już grupy, jakieś ala muzykalowo-rewiowe, które tam po prostu jest to przegląd piosenek, tak? Oczywiście Polacy też się świetnie bawią. Też mieliśmy dancingi, nie dancingi kiedyś przecież. Tylko na swój sposób. Teraz w tej dobie kapitalizmu i może tego, że też. Ludzi nie stać trochę też, tak no jednak wyjście, wiesz, całą rodziną no to jest, to jest 150-200 zł, tak? I to jest wydatek. To jest wydatek i to taki, to mówiłem, taki zwykły spektaklach, a teraz, nie wiem, w sumie chcesz pójść na Dusoleja, no to już jest 400-500 złotych, tak? No, no to zdecydowanie już nie dla każdego, nie? No właśnie, a to, no niestety to musi kosztować, no bo jeżeli mamy x ilość artystów i x ilość, to też produkcja kosztuje, tak? No, ale jest tego coraz więcej i jest coraz więcej ludzi w teatrach pewnie i na występach i właśnie mamy coraz więcej tych takich obieznych teatrów. Teatrów trzech, czterech aktorów, tak, e, kabaretów, właśnie tych takich muzykalowych rzeczy. Domy kultury pewnego. zaczęły
0: pracować troszeczkę inaczej, bo tam da, też się nie. to pojawia, nie? Tak, tak. tak bo już teraz, nawet
1: czasami gdzieś tego nie było. Bo już teraz możesz po prostu każdą z tych sal wynająć. Tak. Bez żadnego problemu. Nie musisz
0: tłumaczyć, dlaczego, a, do, a co to się łami. będzie działo.
1: Tylko ile kosztuje wynajem z ten wieczór, i ty jako producent, produkujący tam jakiś rodzaj show, sobie wynajmujesz na wieczór. Sprzedajesz, robisz sobie reklamę, sprzedajesz i wtedy to się zaczyna dziać. Plus olbrzymia kasa z Unii Europejskiej poszła na te wszystkie ośrodki. One naprawdę niektóre teraz wyglądają jak, jak tysiące dolarów. No, idziesz do jakiegoś pścinia dolnego z przeproszeniem, a tam jest wow, szczena ci opada po prostu. Jak jest odnowiony dom kultury, jakie ma ekrany od, dźwiękowe, odsłuchowe, e, kamery, jaki, jaki, e, jak, na jakim poziomie są światła i... Często nie ma komu tym świecić. <grych> I tak, no, to, więc to, tak Sprzęt fajnie.
0: stoi też często niewykorzystany, też o tym słyszałem. No. no niestety, ale
1: fajnie, że te dotacje były i to się rozwija, i jest, są miejsca, gdzie naprawdę może się dużo dziać i starają się zapełniać
0: po brzegi te repertuary. No teraz mieliśmy ten okres pandemii, więc. No, to już ale... chyba za nami, mam nadzieję. Nie wiem, jak to wygląda tam z Twojej perspektywy. No mam taką nadzieję, że to Kurczy się już chyba ten, ten,
1: ten no, temat. Zobaczymy we wrześniu wszystko, tak? Znowu jakby. Ten,
0: ten... Czyli co, czekamy przez wakacje, tak? Zobaczymy tutaj mm. turystyka gdzieś ruszy, wszystko jest pootwierane, a we wrześniu się okaże, czy, czy mamy wrześniu, pandemię, czy nie mamy.
1: Zobaczymy we wrześniu, czy będą znowu większe problemy niż pandemia, czy będzie pandemia. I no miejmy nadzieję, że już nie będzie i czy to zejdzie, bo tak, tak to był ciężki okres.
0: Dla czy. wszystkich. Rozmawiamy, rozmawiamy tak. w międzyczasie tutaj z Michałem Sadanowiczem. E, Michał zajmuje się organizacją koncertów w Polsce. No, i, i, i też branża mocno ucierpiała. Przede wszystkim ludzie trochę się oduczyli wychodzenia z domu.
1: No, niestety, wszyscy z tym Branża artystyczna bardzo ucierpiała. Każda branża, no raczej znaczy nie każda, oczywiście są takie, które zarobiły na pandemii, ale, ale tak. to. Farmaceutyczna tak, głównie. Ta. To na pewno. Tak, więc no ja też zobaczyłem, jak. Mało znacząca i niepotrzebna jest moja praca. No tak mówię. Tak od razu tak mówisz tak.
0: Mm. Wiesz, rozmawiałem z trenerami personalnymi. Dużo osób tak gdzieś do, do takich wniosków doszło. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest tak. Po prostu był taki okres, w którym trzeba było się skoncentrować na czym innym. I tyle. Tak. Ale jesteście wszyscy bardzo potrzebni. No. Bo... To jest gwarancja takiej normalności też troszeczkę. Rozrywka. Rozrywka Fajnie jest nie.
1: gdzieś wyjść i coś obejrzeć. tak ja dzisiaj, mhm. dzisiaj mamy czwartek, nie? Wczoraj mieliśmy czwartek. Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj jest piątek, wczoraj mieliśmy czwartek. Miałem być wczoraj na Kotach w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. a niestety odwołali przez wypadek na kopalni ostatni, który tu miał miejsce. Mhm. Tak, no wszyscy chcemy wychodzić, chcemy oglądać, chcemy kultury i chcemy rozrywki gdzieś tam. Chociaż te czasy internetu i właśnie ta pandemia pokazała też to, że komuś, ja sam mogę w domu na na telewizorze puścić. No to nie jest e, to samo. Sam, oczywiście, że nie.
0: No, to oczywiście. nie jest to samo. Też wolałbym Twój występ zobaczyć na żywo, tak szczerze. No bo no. jestem tego ciekaw. To na na YouTubie możesz cofnąć, zobaczyć jeszcze raz, co ten gość tam mhm. zrobił. Natomiast też nie za dużo to daje, tak szczerze, żeby rozłożyć twoje hmm. triki na, na, na czynniki pierwsze to.
1: No, mnie tam dużo widać przy kieszeni co jak tam wyciągnął i tam... Okej, okay, tu poluzowałeś jest krawa, taki, tutaj gdzieś... To jest ciach, ciach, taki, ciach. taki numer, że widz widzi, a ten, który... Ale chyba ma widzieć nie też, nie? Widzi. Tak, tak, oczywiście, wtedy to jest, to, 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 to jest to śmieszne. tak. Możesz
0: robić szkolenia online, jak nie
1: dać no, się określić. Oczywiście, okrać. że mogę. Mogę. O, o tym nie pomyślałem nigdy, żeby robić, jak nie da się określić. No. Bo oczywiście dla iluzjonistów, jak okradać, to tak, ale o tym, jak nie da się okraść, o tym nie myślałem. Myślałem, kiedyś chciałem, chciałem zrobić program typu, jest taka amerykańska wersja, The Real Hustlers się nazywa. E, to jest świetnie zrobione, bo to jest w takim amerykańskim stylu, czyli mamy trzech oszustów, dwóch facetów, jedna kobitka i oni robią przez cały oszustwa. Widziałem zrobione, to Świetnie mhm. zrobione, bardzo fajna produkcja No i strasznie chciałem to w Polsce gdzieś tam odzorować. Nawet gdzieś tam ta VN Turbo się tym interesowało, no tylko, że to miało być zrobione po polsku, więc odpuściłem, bo to po polsku to, to tak trochę będzie w stylu, mm, no i tak, tak to potem wyglądało. E w stylu sędzienny Marii Wysołowskiej tych trudnych spraw i tych wszystkich takich. No, mam zerowy budżet praktycznie na produkcję czegoś takiego i wszystko jest. I ziarno tej kamery jest takie straszne i zero scenariusza jakiegoś. Tak więc, no, ale taki program, już uważam, że to by mogło być naprawdę bardzo fajne, pokazujące oszustwa i
0: jak się przed nimi uchronić, tak? Jak nie dać się wykorzystać. Wiesz, bo pomijając już jakieś wyłudzenia, wyłudzenia na wnuczka i tak dalej, no to chociażby takie sytuacje codzienne, tak jak mówiliśmy na początku, wyciąganie tego telefonu z tyłu, mm -hmm. jak nie dać się okraść gdziekolwiek.
1: No, to ciekawe, ciekawe tego.
0: Pomyśl. Pomyśl, bo z tego, co słyszałem, to we Włoszech zawód kieszonkowca jest bardzo popularny. Mm, także jak w jest... Rzymie. W Rzymie, w Wenecji, mm -hmm. tam po prostu wszystko ginie, nie? W momencie.
1: Tak, no w Polsce akurat chyba jest dosyć w porządku z tym, jakby przestępczość chyba strasznie spadła w ogóle w Polsce i...
0: No po nią jeszcze nie jesteśmy, ale jeżeli chyba chodzi o takie drobne kradzieże, to mi się wydaje, że... Że już coraz mniej... Nie słyszałem.
1: Teraz. No o oszustwach się oczywiście słyszy, jak kradzieżach samochodów, kradzieżach... No bo to są domów. grube tematy, tak, a nie
0: 20 tak. zł z portfela, nie?
1: Dokładnie, tak. Po prostu też takie czasy, teraz coś się robi inaczej, oszustwo teraz się wysyła, wiesz, masowo maila, że twoja paczka z impostu idzie i masz się zalogować i, i wypełnić dane i... Tak, no, leaks i tak dalej Dokładnie podajemy, tak, teraz jest zupełnie inny rodzaj, teraz jest cyberoszustwo i to cyberoszustwo się stało tak popularne i tak straszne i tak przerażające zaczyna być, że tu się tworzy naprawdę poważny problem. No, no w tym się nie wyspecjalizowałem, chociaż nie, nie rozmyślałem, jak to można przenieść na scenę, jak to można o tym opowiadać, bo też w, no, ja głównie pracuję w rozrywce, ale kto wie, może kiedyś bardziej tak właśnie coś w stylu, jak się nie dać okraść, jak mm, jest paru Poketerów.
0: Wiesz, ty patrzysz na to z zupełnie innej perspektywy, od środka, Tak, tak, bo tak, ty tak. szukasz
1: tych punktów. Tak, ja mam, ja mam straszne zboczenie, ja wchodzę nie wiem, do tramwaju, do metra. Ja mam oczy dookoła głowy. Ja w Rosji kiedyś złapałem kieszonkowca, który okradł torebkę torebkę dziewczyny z iPada. Zabrał jej jakiegoś iPada. To go na schodach złapałem z ochroną. Wyciągnąłem tego iPada mu z kieszeni. Oddałem tej dziewczynie. No, jak potem nad ranem, no nie nad ranem, jak parę godzin później wyszedłem z klubu, to mnie. Po prostu on chyba z kolegami albo jego koledzy mnie po prostu znokautowali i przeciorali strasznie, że taksówkarz mnie zawiózł do hotelu. Oła. Tak, tak, tak. Ale właśnie to jest to, że mam jestem wyczulony na to. Jestem strasznie wyczulony na to. Czyli jak widzę, że ktoś dziwnie zachowuje albo właśnie skanuje innych. tak Plus właśnie nie wiem. Wiesz czego szukasz? Dokładnie tak. Plus nawet idąc, idąc z narzeczoną. Widzę, że ktoś ma ten telefon w tej tylnej kieszeni mu wystaje po prostu połowa tego telefonu. tak Mówię do niej, no popatrz, no to taka osoba sama się prosi, a kieszonkowiec to jest oportunista. To tylko w filmach jest tak, że kieszonkowiec mówi, o tego tu okradnę. To oczywiście się robi mark, się zaznacza ofiarę, jeżeli na przykład pracują w grupie, no to zaznaczają ofiarę gdzieś tam przy bankomacie czy gdzieś, jeżeli widać, ale że to jest łatwa ofiara, czyli ta osoba na przykład nie wiem, włożyła do portfela, a portfel włożyła sobie do tylnej kieszeni, bądź do kieszeni w kurtce tutaj, tej takiej zewnętrznej jeszcze odpiętej, no to na pewno go wtedy zaznaczą i bo on będzie łatwą ofiarą, ta osoba, tak? Ale kieszonkowiec i w ogóle złodziej to oportunista. On, jak jest okienko na możliwą kradzież, to ją wykonuje. Robi. Jak nie ma, to, to się wycofuje, czyli jeżeli chociaż troszeczkę jesteśmy uważni, jeżeli chociaż. Troszeczkę, jeżeli się czujemy niekomfortowo, nagle za dużo osób się zebrało wokół nas. Coś jest nie tak. Wystarczy się złapać za ten telefon. Wystarczy go poprawić, przełożyć do innej kieszeni. Już nas zostawią, już odejdą. Bo... Odstrasza po Dokładnie momencie. tak, tak, bo, no, bo się nie będzie opłacało. tak. Kężakowiec
0: to oportunista. Musi
1: mieć łatwą zdobycz, szy szybki clear. Nie? Clean.
0: Z tym nie miałem do czynienia. Raz, raz próbowano mniej moją narzeczoną na, na zrywkę tak zwaną zrobić. Aparat, wiesz, był przywiązany do roweru, no i jechaliśmy sobie na rowerkach, a obok przejechało dwóch Azjatów na skuterze, no i ciąg za ten aparat. W Kambodży. Wracaliśmy za Angkor Wat, mi było jakoś ciepło, gorszy dzień, Miałem jechałem bardziej zmulony bliżej prawej strony, no i w pewnym momencie widzę, że coś się zaczyna dziać gdzieś tam kątem oka, jak ja zdążyłem na nich natrzeć krzycząc polskie hasła mm -hmm. husarskie, nie będę tu cytował, może tym razem akurat. No to puścili i odjechali. Mm. Na szczęście pasek nie poszedł, nie? Ale, ale to też był moment. Tłum no, ludzi dookoła, nie wiadomo skąd. Ciach.
1: To, też było proszenie się.
0: To, było... Tak, by wiesz, jakby to... nie mieliśmy możliwości zabezpieczyć się akurat bardziej w tym momencie, dobrze, że, że ta torba była owinięta jeszcze wokół mm -hmm. kierownicy, że, wiesz, że ten pasek faktycznie był mocny, a nie. nie, nie znaczy, całą torbę chcieli Całą torbę chcieli Nie, 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 się, nie. Torba była w koszyku. Są perfidne finałe, że
1: są straszne. W Ekwadorze, jak ze znajomym, szedłem z klaunem po takich późnych godzinach to tam podchodzili znowu, mieli kosze zawieszone do połowy, do pasa, taki kosz, gdzie były papierosy, gumy do rzucia, oni niby po, i, po, po, sprzedawali w ten sposób tubylcy, tak? Coś. Ale to jest też świetne narzędzie do okradania, bardzo często w ten sposób na przykład się we Włoszech okrada turystów, tak kiedyś się okradało, bo teraz już z mapą się nie podchodzi, teraz się podchodzi z czymś innym, się podchodziło z mapą, albo właśnie można podejść z jakąś um, teczką. Gdzie się zas że podchodzę na przykład do ciebie i zasłaniam twój, do, do pasa ci, przykładam właśnie tą teczkę czy mapę i pytam o coś, a w tym samym momencie mogę twoją całą saszetkę na dole obrobić. Masz dlatego, drugą że... rękę wolną i tak, po prostu. Drugą się masz... rękę masz wolną, zakrywasz, zakrywasz mhm. widok od góry. I oni tak samo, my wracamy, w dwójkę nas odeszli z dwóch stron i do tego mojego znajomego przykleili się tym koszykiem. I już mu kieszenie zaczynają w, w kurtkach ten. A ja go od razu, tylko pod no, automatycznie Wiedziałeś, co się Dokładnie dzieje? Dokładnie tak, wiedziałem, ja widziałem te wszystkie, bo ja się strasznie interesowałem właśnie oszustwami i oglądałem całą masę różnych i czytałem różnych podań na ten temat i podałem różnych artykułów na ten temat. Oglądałem wielu kieszonkowców, złodziei, oszustów, gdzieś tam z kamer. Różnych takich ukrytych, właśnie tych we Włoszech, no strasznie dużo. W Chinach, jak patyczkami wyciągają i mają różne takie techniki, po prostu.
0: Jak patyczkami?
1: No, dosłownie paty, pat, patyczkami. Czyli to są bardziej długie kleszcze, nie? Mhm. Ale w ten sposób na przykład są w stanie bardzo. przedłużenie palców, wejść. tak. Tak, jest wejść okay. do kieszeni głęboko i wyciągnąć coś. No tak, tylko go obeśli, no to ja od razu do niego mówię, że się okradają ich odrzucam. Ale to jest to, że tych krajach oni są, potrafią być bardzo natrętni, dlatego że są u siebie po pierwsze, a Ty jesteś głupim turystą, do tego jeszcze pijanym, tak. więc mimo tego, że ich odganiałem i zapinałem u kieszenie i że ewidentnie im pokazałem, że ja wiem, o co chodzi, to nie jak ćmy. i tak starali się na chama po prostu jeszcze go obrabować. Oczywiście im się nie udało, wyszli, uszliśmy z tego, z tego cało, ale, ale właśnie to jest ta perfidnia, że... To tak samo mi się wydaje, nie wiem, gdzieś tam, w, właśnie pewnie w Tajlandii, w Kambodży, gdzieś tam w Azji, yy, w jakichś krajach bardziej czczego świata, nie wiem, Indie czy coś takiego, że nawet chociaż często pewnie wiesz i wiesz i trzymasz i pilnujesz swoich rzeczy, no to właśnie zrobić taką zrywkę tak i tak ci na hamę to zerwą po prostu. Wiesz, tam szyi. nie ma finezji, tam czasami finezji, jak. Jak nie jesteś nie finezji, głodny,
0: to zrobisz to dużo różnych rzeczy, więc że... to też trzeba zrozumieć. Tak. Nie usprawiedliwiam, ale jakiś powód. Nie, nie. Musi być, nie, czyli bardzo często
1: ci, którzy kradną, to głodni, nie są nie robią tego z głodu. E, le, może kiedyś zaczęli z głodu, mm -hmm.
0: ale potem to już po prostu się zamienia w perfidię I, I całkiem no. może niektórzy dobrze z tego żyją, nie? po prostu. Mm, pewnie tak. No niestety, no ale odczarowujesz. Jesteś magikiem, odczarowujesz, no kradzieże kieszonkowe <grym> w pewien sposób. No, to
1: za każdym razem trochę uczy tych ludzi pokazuje, jak łatwo jest kontrolować naszą uwagę i tak naprawdę człowiek jest... E, multitasking to jest mit.
0: To nie istnieje.
1: Wielo nie istnieje. I z tego ja korzystam przez cały czas za... właśnie zarzucając umysł z masą informacji, za każdym razem jak zadaję pytanie danej osobie, to ten... to ten... ten punkt kontrolny tej osoby musi... musi, że tak powiem, nie wiem, pogrzebać w mózgu i znaleźć odpowiedź na to pytanie. Czyli pytając się, nie wiem, jaki masz numer telefonu, czy to jest twój telefon, co miałeś w tej kieszeni, gdzie to miałeś, zarzucając informacjami, a do tego, um, a do tego, um, tworząc bardzo dużo kontaktu fizycznego, czyli klepiąc w dużo w wielu różnych miejscach, gubi się człowiek. Gubi się człowiek i
0: no tutaj nie ma
1: nie ma czegoś takiego jak wiele zadania. To jest. Myślisz,
0: że w, w, tak jeszcze zupełnie z innej beczki, że będzie coraz łatwiej ze względu na to, że na przykład ludzie. Ogólnie mają problem ze skupieniem, z uwagą, ze względu na przykład na użycie telefonów komórkowych, gdzie masz co chwila nowe błocce, co chwila nowe na niczym się nie koncentrujesz, nie? Przewijasz, 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 przewijasz. Będzie to coraz łatwiejsze?
1: Czy coraz łatwiej będzie kieszonkowcom?
0: Mm. Wiesz, my jesteśmy rozproszeni maksymalnie.
1: Powiem tak, jest coraz mniej rzeczy się robi do, do zabrania. Do kradzieży. Ja hmm. mam na przykład z tym problem, tak? No bo na scenie mam ten problem, że ludzie bardzo często już mają teraz tylko telefon. Aha, oczywiście, że rzeczy noszą Nie ma Już okno. nie ma portfeli, nie ma takiej ilości zegarków na pasku. Kiedyś ściągnięcie starych zegarków na pasku to był. U sekunda, bo to był paseczek i ten mały karabinczek. Teraz mamy zegarki na bransoletach. Zegarki na pasku, ale na bransoletach, czyli pasek jest tylko ozdobnikiem, ale tak naprawdę jest tam bransoleta z, e, od dołu. Tak? Zegarki gumowe, takie z podwójnym zabezpieczeniem. Tak więc jest, jakby będzie co, jest coraz ciężej, no ale z drugiej strony wystarczy ukraść telefon. I mamy wgląd już do Twoich kart kredytowych, do Twoich danych personalnych i co z tego, że mamy find my iPhone albo nie wiem, znajdź mój telefon i różne inne aplikacje, jak wystarczy go odłączyć z sieci już go nigdy więcej nie znajdziemy i on znowu trafi do Chin, tam zostanie znowu przerobiony na części. Zresetowany całkowicie. Zresetowany całkowicie i znowu sprzedany nam do tych samych rąk. Tak więc... Na pewno jest łatwiej, bo ludzie są bardziej rozkojarzeni, chociaż wydaje mi się, że ludzie kiedyś też byli rozkojarzeni, bo też czytali gazety i też wiesz, czytali książki i też mieli tą głowę opuszczoną i też gdzieś, gdzieś myślami, ale się, z drugiej strony się robi coraz mniej przedmiotów, no ale wystarczy, właśnie, wystarczy taki Apple Watch albo iPhone, Masz wszystko. i już mamy wszystko, nie? Już wszystko, Problem co jeszcze z, z włamaniem się do tego. Dokładnie inna, tak. No i, i tutaj, tutaj miejmy nadzieję, że to będzie tak jak idzie w coraz lepszym kierunku, że to będzie coraz cięższe, że ten dostęp do naszych personalnych informacji będzie już bardzo utrudniony. No, teraz się okrada ludzi inaczej. Skanery NRF, NRF, NRT skanery kart kredytowych. tak? Nie
0: wiem, jak się te skanery nazywają, ale wiem o no, co chodzi.
1: Wystarczy, wystarczy... To Przejść nawet... obok, prawda? Dokładnie tak. Tam nie musi być wystarczy nawet Wystarczy przyłożyć telefon do, do kieszeni czyjejś, tak? do, do portfela, który leży na barze. I to nawet jak kiedyś Oczywiście się zagłębiają. Ale musisz mieć wyciągać praktycznie. Nie, nie, gdzieś... nic. I to wystarczy: jakiś tani telefon z Androidem, i tam już jesteś w stanie, który będzie miał ten czytnik, i jesteś w stanie już tym telefonem dokonać z kradzieży. Nie wiem, jak ktoś zostawi portfel w barze, albo przejść koło niego i właśnie, albo podczas, nie wiem, podać się za kelnera i podczas płacenia rachunku dotknąć portfela czy czyjegoś, tak? I sczytać, sczytać jego wszystkie dane karty kredytowej, i... no tak więc. Tak więc tak, kradzieże się stały o wiele bardziej zuchwałe, chyba jeszcze straszniejsze niż kiedyś, no bo kiedyś to co, no mogli ci wyciągnąć portfel z pieniędzmi. Tyle ile Straszeń, miałeś, straciłeś. Tyle ile nie? miałeś, straciłeś. A teraz ci mogą do gołej nitki, że tak powiem, sklepać i jeszcze dowiedzieć się, gdzie mieszkasz w tym samym czasie, jaki masz samochód, jak się go odpala. Twój numer polisy ubezpieczeniowej mogą ukraść całkowicie twoją tożsamość po prostu, kradnąc ci tylko telefon albo Skanując tylko Twój telefon, bądź jakikolwiek Twojego maila, czy gdzieś wamując się do komputera. To jest To jest straszne. To jest proste. I to jest cyberprzestępczość. Jest teraz przerażająca. Przerażająca. A najgorsze jest to, że potem koniec końców. Żaden bank ani policja nie przyjmie twojego zgłoszenia, no bo bardzo często to dobrowolnie zrobiłeś, bardzo często dobrowolnie, w sensie godząc się, akceptując jakiś artykuł na Facebooku, czy coś takiego. Tak. E,
0: nie, ale... nie czytając polityki prywatności i tak dalej, nikt Dokładnie tego nie czyta, tak. bo tam jest 300 stron.
1: Dokładnie tak. tak. Już nie mówię o takich skamerach, kamerach oszustach, typu tam na Tindera ty, czy inne rzeczy, nie? Tak jak, nie wiem, czy nie dałaś, wiem. na Netflixie jest bardzo ciekawy dokument oszust z Tindera. Polecam obejrzeć co
0: by jest... sobie zapiszone od razu. Mm -hmm.
1: Oszust z Tindera, nie przeraź się pierwszoma tam 15 minutami, czy 20, bo się wydaje bardzo płytki i taki, o Jezus, ja coś takiego będę oglądał, a po to nagle robi się... Gruba afera wokół tego. Tak, 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 ciekawa sprawa.
0: <laughs> Rafale, yy, kończymy, bo siedzimy prawie dwie godziny już. Cool. Yy, gdzie cię można znaleźć, zobaczyć, mm -hmm. spotkać?
1: W najbliższym czasie można mnie spotkać w Julinku.
0: To będzie 7-8 maja. Tak, maja. Może być tak, że jeszcze nie zdążę tego. Nie będzie opublikować. opublikować więc... Okolice czerwca w Polsce?
1: czerwcu coś mi tam wpadło w czerwcu, ale nie pamiętam gdzie. Ze strony internetowej? <grym <grym nie, pamiętam. nie, 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 nie. Tym bardziej, że w Polsce jak występuje, to w większości występuje na. Na eventach firmowych? Jak robię biletowane? O, no to w czerwcu będą biletowane, ale to w Białym Stoku. W Białym Stoku będę robił w czerwcu biletowane spektakle. Za niedługo będę w BCQ robił, ale to jeszcze o. teraz, też w maju. Też w maju. Na początku maja będę robił w BCQ jakiś występ charytatywny. Jeżeli to wszystko dojdzie do skutku, to. to ten, tak tu.
0: Czyli w Maju w, By w Bytomskim Centrum Kultury? Tak jest. A tak w razie czego tak można jest. do mnie pisać, a ja się będę Ciebie pytał. Tak jest. Wiecie, co jak. No. Dziękuję bardzo za poświęcony czas.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: I mam nadzieję, że do zobaczenia. No jak najbardziej. To na razie. Dziękuję.